0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert vom Hotel Haus am Hang in Südtirol. Das Hotel Haus am Hang bietet dir, ob du Rennrad fährst oder Triathlon betreibst, optimale Bedingungen für dein Training. Oberhalb des Kalterer Sees gelegen ist das moderne, familiengeführte Vier-Sterne-Hotel die ideale Basis für deine sportlichen Aktivitäten und verwöhnt zudem mit einem traumhaften Ausblick, sehr guten Speisen und einem Top-Service. Direkt vom Haus weg startest du zu Rennradtouren. Flach wellig oder bergig, bei meist perfekten mediterranen Wetterbedingungen von Ende März bis Anfang November. Ebenfalls nur einen Katzensprung mit dem Rad ist es zu den Profiradrennen, die hier in der Region stattfinden, wie der Tour of the Alps Mitte April oder den Etappen des Giro d'Italia in den Dolomiten Ende Mai. Einen besseren Anschauungsunterricht gibt es nicht. Wenn du mit anderen zusammen trainieren willst, dann findet in der Zeit vom 20. April bis zum 27. April eine spezielle Rennradwoche statt. Im Herbst gibt es unter der Leitung des ehemaligen Radprofis Mario Kummer ein Gravel Camp Deluxe. Es umfasst neben exquisiten Speis und Trank, Weinprobe inklusive, mehrere Tagestouren durch die wilde Landschaft der Dolomiten sowie eine Rundum-Betreuung. Auch wenn Du Dein Lauftraining absolvieren möchtest, kannst Du direkt Deine Laufschuhe schnüren, um durch die Weinberge und die Apfelplantagen hinunter zum See zu laufen und dort am Ufer entlang Deine Runden zu drehen. Apropos See, der Kalterer See bietet optimale Bedingungen zum Freiwasserschwimmen. Schließlich ist dieser Naturpool schon seit über 30 Jahren das Schwimmrevier des bekannten Kalterer See Triathlons, der dieses Jahr am 4. Mai stattfindet. Zurück vom Training oder der Tour lässt du am hoteleigenen Pool oder in der Wellnesslandschaft Seele und Beine baumeln und bei Südtiroler und italienischen Spezialitäten tankst du genussvoll Energie auf. Währenddessen werden deine Sportklamotten in der hoteleigenen Wäscherei wieder aufgefrischt. Wohnen und Schlafen kannst du entweder in Zimmern oder Suiten direkt im Hotel oder in den Ferienwohnungen. Diese liegen in den Weinbergen oder direkt am See mit eigenem Zugang zum Wasser. Übrigens, Hotelier Matthias Morandell ist selbst begeisterter Ausdauersportler, verrät Dir die besten Radstrecken und begleitet Dich gerne, sofern es seine Zeit zulässt. Wenn Du Dich für ein solches Trainingslager-Deluxe bzw. einen besonderen Sporturlaub interessierst, dann klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.hausamhang.it www.hausamhang.it und schau dich dort um. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es unter dem Stichwort Junkmiles einen Buchungsrabatt während der Saison 2024 von 5 bis 15 Prozent, je nach Buchungszeitraum. Eine Buchungsanfrage kannst du dabei ganz einfach telefonisch oder per Mail an das Hotel stellen. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist Junkmiles Donnerstag. Das wird die kürzeste Junkmiles-Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben. Was sich alleine dadurch ergibt, dass ich einfach viel, viel schneller spreche als normalerweise. Ähm, Daniel, wir müssen was tun. Nach, der, nach dem letzten Podcast über zwei Stunden 16, glaube ich, werden wir heute viel schneller sein. Viel schneller. Ist das so? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ich habe da ein gutes Gefühl. Wie ist die Lage? <lacht> Herausragend. Super. Das freut mich
1: sehr. Trotz des ähm, durchaus mäßig guten Wetters, wenn wir ja, das mal... Ich hab, äh, ich wurde übrigens gefragt von meiner Fangefolgschaft, die sich immer wie ein Rattenschwanz, wenn ich ja, zum Graveln gehe. Alle bei drei Piss, haben das gefragt oder noch mehr? Bei ein ja. einziger hat es gefragt, mhm. Wann, äh, was denn eigentlich deine äh, Gravel-Karriere macht. Weil du weißt ja, wir haben ja im Oktober einen gemeinsamen äh, Termin, ob du mittlerweile schon ein Gravel-Bike hast. Also noch einmal einen Aufruf an die Fahrradindustrie. Ich habe gehört, ihr habt die Lager voll. Um, Björn Giesmann <lacht> bräuchte ein Gravelbike, der nimmt alles, Hauptsache es ist schnell und aerodynamisch.
0: Ich habe dazu wirklich eine äh, Frage, und zwar folgendes. Seit <lacht> wann so, hast du Fragen? Ich habe ein äh, 29 Zoll Mountainbike, ein ja. Fully, welches mhm. ich mir kaufte, bevor ich in das Wald- Käufte. und Flügellose Hamburg gezogen bin. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich so ein, ähm, tja, wie würde man das nennen? Man ein Randonneur Computer. Ja, genau, mhm. so ein Randonneur. Also kein kein Gravelbike kein, kein Crosser eher ein Crosser würde ich denken aber auch mit vorgefertigtem Gepäckträger ähm, hier fester äh, Narbenbeleuchtung, wie nennt man das äh, du weißt narben Dynamo danke für die Älteren und, richtig und jetzt folgende Frage äh, das Mauern Bike, du ein neues Bike
1: ist die Antwort bitte Du brauchst ein neues
0: Rad, ist die ja, Antwort. das ist klar, das ist immer die Antwort. Okay, also ich meine, das ist ja, die Frage stellt sich wiederum nicht, weil die Antwort eh klar ist. Ja, Aber ich habe jetzt wirklich folgende ernste Frage und ich frage mhm. dich das nur, weil du es gerade angesprochen hast. Mein Mountainbike ist von einem relativ bekannten Versandhändler, mhm. ja, wohingegen mein Commuter-Crosser äh, wahrhaftig im Laden gekauft ist, auf St. Pauli. So. Sogar eine Hamburger Marke. Wenn, Sogar wenn eine Hamburger ich Marke. Ja. Mhm. Kann ich zu dieser Hamburger Marke hingehen mit beiden Rädern und sagen, Männers, ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr die Karren wieder fit macht. Also einfach ne, für zu viel Geld, also mhm. erst mich dumm angucken, weil ich mhm. nicht in der Lage bin, es selber zu machen, klar, klar. weil ich dafür einfach keine Geduld habe und so weiter und auch keine, keine Zeit. Ich möchte das nicht selber machen, dafür gibt es Fachleute, wie so vieles mhm. im Leben, also bei mhm. so vielen Dingen im Leben. Gut, dann habe ich mich einmal anschnauzen lassen, warum ich das nicht selber mache. Äh, bin irgendwie von, wem? Ja, von mir? Nee, nee, nee. In dem so. Laden. Das ist ja, das gehört zu einem guten Radladen dazu. Also Man muss dem Kunden das Gefühl geben, dass er eher mäßig talentiert ist, geistig, mhm. halbwegs beschränkt ist, wenn er das nicht selber macht, um dann mhm. den Auftrag anzunehmen. Ja? Zähne knirschend. Zähne knirschend, um dann die, den Serviceauftrag in Rechnung zu stellen und für gewöhnlich, sage ich mal so, habe ich schon Autos günstiger reparieren lassen. Mhm. Kann ich das machen, dass ich auch das Rad des äh, bekannten Versandhändlers mittlerweile in einen lokalen Radladen bringe und die frage ganz lieb, ob die mir das herrichten
1: würden? Oder sagen die dann, hier, äh, pack deine sieben Sachen und komm die wieder, du? Wenn es ein guter Radladen ist, glaube ich, dann macht er das und wird es irgendwo mit verrechnen. Äh, bei anderen, die tun sich schwer. Aber mittlerweile haben ja Versender ja. Äh, durchaus auch so kleine Stations in bestimmten ja, da kann Großstädten. Ich ganz sicher sagen, werde ich auf gar keinen Fall hingehen. Okay. Aber das hat andere okay. Gründe. Okay. Ähm, gut, ich werde das mal versuchen, wenn ich hier weiter von berichten. Ja, hm? halt, Halte ich die Community bei Ich hätte, ich hätte bei sonst äh, jemanden vielleicht für dich, eine ja. Werkstatt. Da können wir am Anschluss mal drüber reden, weil wir wollen ja keine Werbung machen. Super.
0: Das ist mir noch viel lieber. Also wenn es irgendwie, es muss kein Fachhändler sein in der Hinsicht, kann auch einfach eine schöne Werkstatt sein, wenn es sowas mhm. noch gibt, ich weiß das nicht. Ja, gibt es. Daniel, ich habe zwei Lifehacks mitgebracht für dich heute, ähm, ja. bevor wir über das Thema PTO, Ironman, Challenge Rot, irgendwas reden, also das Thema der heutigen T100 Stunde. T100 ist mein Stichwort, T100. T100, entschuldige, ja, da, also da werde ich mich nicht dran gewöhnen können, das kann ich schon mal direkt <lacht> sagen. Ähm, das Thema der heutigen Stunde ist die in der letzten Woche angekündigte PTO-Serie, die sogenannte mhm. t 100 aber du hattest ähm, Lifehacks. Richtig und ähm, wir wollen einfach mal, also zugegeben, auch wirklich, weil ich es se durchaus sehr spannend finde, also ich persönlich, mich motiviert es selber, weil das Training von mindestens zwei Athleten, die ich coachen darf, äh, in diesem Jahr durchaus etwas anders aussieht, eben wegen der... Ja, zur Verfügung stehenden Renngestaltung, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben ja im Profi Triathlon so ein paar Neuerungen mit der PTO-Serie, die gab es letztes Jahr, vorletztes Jahr schon mal so in Ansätzen, jetzt ist die ja deutlich weiter ausgebaut, gleichzeitig ist die Ironman Pro Series neu, die ist angekündigt worden, glaube ich, letztes Jahr rund um Kona, wenn ich nicht falsch bin, also ich glaube in der Woche vor Kona. Ähm, dann gibt es natürlich alle Klassiker, also sowohl von anderen Marken, ne, wie jetzt äh, die Challenge zum Beispiel, als natürlich aber auch, okay, das ist jetzt im Profisport zugegeben weniger interessant, aber natürlich auch genug andere Triathlons äh, von privaten Veranstaltern, das können wir jetzt leider so ein bisschen ausklammern, weil ja das, das ist jetzt wirklich für den Profisport nicht so spannend, aber da wollen wir heute drüber reden, äh, vorher zwei Lifehacks Erstens, mein ORA-Ring ja. Mhm. Ich möchte selbst ihn dir ans Herz legen. Es ist nichts gesponsert. Ich glaube, als verkackter Triathlet oder im Triathlon verbandelter bekäme man niemals ein Sponsoring bei Aurora. Mhm. Äh, vor allen Dingen, wenn man nicht mal genau weiß, wie es ausgesprochen wird. Wie mhm. ich. Ja. Mhm. Aber ich will nochmal sagen, ich benutze das Teil jetzt seit drei Wochen, fast vier. Ja. Und ich finde es cool. Gut. Also wirklich gut. Es macht, mhm. äh, es motiviert mich. Vor allen Dingen zum noch besseren Schlaf als vorher. Ja. Mhm. Weil ich kriege immer Kudos, wenn ich dann mal Mittagsschlaf gemacht habe, dann fällt die Schlafbewertung und meine Tagesform noch größer aus, als eh mhm. schon, weil ich ja eh schon gut schlafe. Mhm. Aber jetzt mal Spaß beiseite, also ich finde es wirklich, wirklich gut, weil ähm, ich habe jetzt auch so zwei, drei einschneidende Erlebnisse gehabt, ähm, die mir gezeigt haben, was diese Erlebnisse gerade in der Nacht mit meinem Körper machen. Mhm. Lass ich mal so stehen, mhm. ja. Ein einschneidendes Erlebnis davon war unter anderem ein Wochenende in einer größeren europäischen, größer ist sie nicht, in einer europäischen Hauptstadt ohne Schengen-Abkommen, wie ich dann festgestellt habe. Und Meinst ich sag mal so... Auf dem
1: einen oder anderen Bild von dir.
0: Ja, ich sag mal so, wenn man Alkohol kombiniert mit Schlafen, das ist eine ganz schlechte Idee. Ich war, also jetzt mal ohne Scheiß, aber ich war wirklich schockiert, das zu sehen,
1: was das mit meinem Körper gemacht hat. Mhm. Unfassbar. Also... Hast du den Gegen, hast du den Vergleich gemacht, was passiert, wenn du dieselbe Menge Liquid ohne Alkohol nimmst <lacht> Natürlich in dein oora ring Also, wie käme ich
0: auf die Idee, drei
1: Liter Flüssigkeit
0: am Tag zuzuführen? Ähm, nein, habe ich jetzt wirklich nicht gemacht. Ähm, und ich habe nicht mal viel getrunken. Also, jetzt mal wirklich ehrlich nicht. Also es war jetzt nicht, äh, ich war in Dublin, da trinkt man natürlich Guinness ähm, und auch andere Sachen, aber es war jetzt um Gottes Willen nicht schlimm. Aber ich habe ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag mhm. eine Erhöhung meiner Ruheherzfrequenz gehabt um 15 Schläge, also von mhm. 44 auf 59 mhm. und eine Erhöhung meiner Körpertemperatur gehabt um ein ganzes Grad. Mhm. Ich habe also Fieber gehabt und mein Körper hat unendlich dagegen gearbeitet, was ich ihm da angetan habe. Jetzt kommt auch schlechtes Essen hinzu, klar. Ne? Also das muss man auch sagen. Also schlecht, vielleicht jetzt gar nicht mal unbedingt, aber viel auf jeden mhm. Fall. Also es gab leckeres Steak und sowas. Ähm, aber also ich habe wirklich zwei, drei Tage da immer nochmal wieder drauf geguckt und mir das nochmal vor Augen gehalten, was das eigentlich bedeutet. Und vorher... Ja. Egal auch, wie mäßig mal so eine Nacht ist, alles kein Problem. Immer eine gute Tagesform, immer eine mhm. gute Ruheherzfrequenz, Schwankungsbreite um allerhöchstens drei Schläge. Irgendwo zwischen 43 und 46 oder 44 und 47, sage ich mal, in der Ruheherzfrequenz. Auch Herzratenvariabilität konstant gut, gar kein Problem. ja Ist mir auch wirklich wichtig, weil Tagesform ist nötig für Arbeitspensum und Co. Ähm, aber das hat mich komplett äh, durchaus du, durch die Mangel gezogen, muss ich sagen. Fand ich ähm, durchaus sehr beeindruckend. Also man weiß ja, dass das nicht gut ist. Ich predige das auch oft genug. Aber das nochmal vor Augen geführt zu bekommen, was das jetzt wirklich mit einem macht, vor allen Dingen auch im Vergleich zu sonstigen mäßigen oder schlechten Nächten. Junge, 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 Junge. Da muss ich aber sagen, das lassen wir jetzt aber mal
1: sein. Dürfte ich da auch in de der Hinsicht einen Lifehack bringen? Mhm. Einen selbst erlebten? Unbedingt. Und zwar, ich habe meinen Schlafplatz ein bisschen geändert. Und das ist jetzt ein Zimmer, wo relativ viel Elektronik ist. Mhm. Und seitdem habe ich auch das Gefühl, ich schlafe schlechter. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Dann habe ich mal bis auf den WLAN-Router die gesamte Elektronik ausgeschaltet und habe schon einen Tick besser geschlafen, aber immer noch nicht gut. Ich habe das tatsächlich gemessen mit dem, mit dem blöden Brustgurt und der Uhr. Also ja. nicht... Und da habe ich gedacht, hab ich schon gemerkt, okay, das wird schon besser. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt und dann haben alle geschrieben, oh so ein, ein Router komplett vom Strom zu nehmen ist nicht geil, weil das eigentlich ein Ding, was gemacht ist für den Dauerbetrieb, ist nicht gut. Aber mein Router hat so eine WLAN-Taste. Die kannst du an- und ausmachen. Ja. Und wenn du die WLAN-Taste ausmachst, habe ich nachts nicht mehr Herzfrequenzausschläge, die von 55 auf 70 gehen, sondern nur noch von 55 auf 60. Das war also mein eigenes das war zu, sozusagen, da war ich mein eigenes Schlaflabor, weil das war immer die gleichen, also immer das gleiche Setting. Gleiche Uhrzeit ins Bett, geguckt, was ist alles an, was ist alles aus und so. Also das Einzige, was ich jetzt noch machen kann, ist das Handy auf Flugmodus machen, das hatte ich nämlich nicht. Und da habe ich halt auch gemerkt, dass an diesem ganzen Elektrosmog, wo es mehrere Millionen Studien zugibt und wo jeder sagt, ja, man weiß nicht und vielleicht doch und Quarzstein und zwei im Sinn und Windrad und Mobilfunkstrahlung vom Turm nebenan auf dem Altersheim. Und die Chinesen. Auch die Chinesen. Und, und genau, die Chinesen nehmen wir auch noch dazu Huawei. und vielleicht auch noch die Taiwanesen und was weiß ich. Das ist und das Gleiche. Genau. Das ist schon wieder politisch. Nein, ja, nein, nee, ja. einfach eine gesunde Form des Rassismus gehört. Okay. In, in, in den und äh, da habe ich dann auch gemerkt, okay, da scheint wirklich was dran zu sein. Aber was ich nur mal sagen wollte, diese HRV-Geschichte, da verweise ich an Marco Altini. Ähm, das ist, glaube ich, der hat äh, dieses HRV4 auch mittlerweile, diese ja. Analyse-Software programmiert oder so, der aber selber sagt, und deswegen habe ich gerade gefragt, hast du den Versuch auch gemacht mit Flüssigkeit? Der sagte, dir geht die HRV sowas, haut dir die ab, ja. Also in die falsche Richtung, wenn du zu viel trinkst. Und er sagte, also die, die HRV ist so sensitiv. Zu viel Alkohol oder grundsätzlich? Nee, nee, generell. Also ah, ja. allein das Volumen dieses, also ich schätze mal, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Blutfluss sich ja verändert, wenn ich mehr Flüssigkeit im Körper habe. Was für mich physikalisch logisch ist. Also mein Blut hat so und so viel Liter, so nach dem Motto, jetzt ja. trinke ich mal drei Liter drauf, dann wird mein Blut viel, also würde ich mal sagen, dünner. dünner, genau geringerer Hämatokrit, so, im Sinne so, genau. von weniger
0: feste Bestandteile im Vergleich ja. im prozentualen Verhältnis genau. von den flüssigen. Und da meinte er, das hätte schon einen Einfluss auf die HRV. Ja, aber das wird ja kein, es ja, muss ja kein negativer Einfluss sein, oder? Nein, also, nein, wenn nein, du jetzt wirklich zu viel richtig.
1: trinkst, das ja. ist natürlich, dann wird es irgendwann auch gefährlich. Sieht man ja nee, ganz nee, oft. Er meinte aber allein das. Also vergleichen gleicher Athlet, gleiche Ding und der andere trinkt zum Beispiel abends um Ach 20 so, ja. Uhr, weil er am nächsten Tag einen Wettkampf hat, will ja. er sich hyperhydrieren und geht das Risiko ein, ja. auch nachts einmal auf Klo zu gehen. Dann hat der eine andere ARV allein durch das Trinken, was ja an sich nichts Schlechtes ist. ja. Ja. Also habe ich, ich wollte nur sagen, die HRV ist ich, nur mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, nee und deswegen ähm, finde ich diesen Ring ganz gut. Also ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ne? Ich kann keine Uhren tragen, also generell mhm. nicht. Ich trage die ab und zu zum Laufen, aber boah, das war es dann auch schon. Ähm, und deswegen habe ich mir den irgendwann gekauft. Und ist natürlich, irgendwann hast du ja, du erhebst ja deine eigenen, du machst ja deine eigene anekdotische, empirische mhm. Evidenz, äh, als dass du irgendwas verbindest mit der Auswirkung, die du auf der Uhr siehst und schaffst dir ja deinen eigenen Kosmos, indem du das vergleichst. Es macht natürlich auch keinen Sinn, äh, Herzratenvariabilitäten oder Ruheherzfrequenzen oder Schlafverhalten mit wem anders zu vergleichen. Weil wer hat denn das gleiche, führt denn das gleiche Leben, und kann mir sagen, das ist am Ende gut oder weniger gut. Aber ich wenn glaube, du dann die fünf solche, Millionen, die uns hast, folgen,
1: bitte? Die fünf Millionen, die uns folgen, wollen ein ähnliches
0: Leben führen. Wie ja, wir gut. Beide. Irgendwo ist da einer, ja, nee, selbst da ist da, glaube ich, keiner dabei. Ähm, und äh, das, also ich fand das auf jeden Fall hilfreich, um äh, eine sinnvolle Form zu haben, um so, so, so den Überblick zu bekommen, also gerade wie gesagt, über das Schlafverhalten. Ich schaue mir das auch an und gucke mir auch an, das zeigt dir auch echt durchaus akkurat an, also im Vergleich zu dem, was ich glaube, wie ich schlafe wann ich so wach bin, vor allen Dingen, wann ich längere Wachphasen habe, wo ich mal nicht mich einmal umdrehe und sofort wieder einpenne. Hm. Ähm, und deswegen, cool. Also macht total Spaß, ähm, finde ich gut, wie gesagt. Und ist auch echt ein Stück weit motivierend. Also ähm, da bekommt der Schlaf noch mal eine andere Bedeutung. Und deswegen versuche ich auch immer wieder so, ich sage jetzt mal sinngemäß tagtäglich, äh, das noch weiter zu zu optimieren, was auch immer das heißt. Jetzt nicht mit irgendeinem Optimierungsfahren, aber genauso, wie du gesagt hast. Ne? Also durchaus mhm. nochmal mal drüber nachzudenken, ob diese und jene Lichtquelle jetzt gerade Sinn macht. Ob dieses und jenes Elektronikteil jetzt hier stehen muss oder ob das nicht vielleicht ja. auch in einem anderen Raum stehen kann. Bringt mich ja. zu meinem Lifehack Nummer zwei und dann hören wir auch auf. Ich hätte aber noch einen. Nee, nee du bist jetzt aber nicht dran. Okay, ähm, <lacht> Lifehack Nummer zwei hat nämlich auch zu tun mit Elektronik. Ähm, ja. Ich habe nämlich, also erstens herzlichen Dank, das sei noch mal gesagt, an denjenigen, jetzt habe ich den Namen, sorry, nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber der oh. mir bei Instagram geschrieben hat. Ja. Sinngemäß ähm, toll, dass die letzte Folge wieder so unerheblich lang gewesen ist. Äh, also wirklich anerkennend mit der, mit mhm. der Frage, wann die Marathon-4-Stunden-Folgen kommen. Ich glaube, es war mhm. der gleiche. Bitte entschuldigt, wenn ich das durcheinander schmeiße. Aber derjenige welcher, fühlt sich bitte angesprochen, der noch mal drauf hingedeutet hat, wie sehr mein Schreibtischstuhl quietscht. ja, Und ich bin hingegangen <lacht> und habe mir von Spotify so einen neuen kaufen lassen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist jetzt so ein Gamer-Stuhl, Daniel. Ich weiß nicht, also ne, der, der mhm. kann, äh, da ist also hier hinter ist jetzt so diese Apple Pro Vision. Wenn ich jetzt ja. gleich wieder anfange zu arbeiten, dann fährt die so nach vorne und dann ähm, arbeite ich mit der. Dann tippe ich so mhm. einfach wild in der Gegend rum, weil ich so eine imaginäre Tastatur vor mir habe. Und hier äh, auf den anderen Seiten ist so, also ich habe hier so ein fahrbares Lenkrad, das kann ich nach vorne ziehen, ne für äh, Need for Speed 3, glaube ich, sind wir gerade, auf der Playstation 2, sind wir bei 2? Und ähm, genau, habe mir auf jeden Fall einen neuen Schreibtischstuhl besorgt und der, wie man merkt, quietscht jetzt nicht mehr. Also der klappert so ein bisschen, wenn ich den viel bewege, aber das eigentliche Quietschen ist vorbei. Ich will aber auch sagen, hey, bitte, macht euch keine Sorgen, falls ihr das Quietschen vermisst, ich habe den anderen Stuhl noch. Ja, also ich kann das problemlos wieder umtauschen. Und dann äh, bringe ich einfach den anderen wieder vorbei, wenn ihr sagt, boah, so zwischendurch, so ein kleiner Quietscher hat mir schon hat mich schon wieder wach gemacht bei dem bei dem sinnlosen Ge Geschwatter. Ähm, überhaupt kein Problem. Lifehack Nummer zwei. Ähm, Im Zuge dessen, deswegen erzähle ich das, habe ich gedacht, boah, wenn ich schon den, den Schreibtischstuhl tausche, dann kann ich endlich mal die mir schon letztes Jahr im November vorgenommene Clean-Desk-Policy einführen. Ja? Mhm. Also nichts hier mit No-Needle-Policy und so, ist klar. Ne? Das sowieso. Aber jetzt gibt es auch die Clean-Desk-Policy. Und ich habe mir gekauft äh, einen, einen Charger. Den steckt man in die Steckdose. Dann reicht der bis auf zum Beispiel einen Schreibtisch oder wie in dem Fall auf eine Kommode, mhm. die durchaus weiter weg von meinem Schreibtisch ist. Mhm. Und dieser Charger hat drei normale USB-Anschlüsse und drei Mini-USB-Anschlüsse. Und jetzt lege ich auf diese Kommode... Alle Sachen, die ich laden will, weil früher habe ich die hier neben meinem Laptop gehabt. So, mhm. und dann kannst du dir vorstellen, man hat hier einen Podcast-Kabel, welches wirklich ungelogen 5 Meter lang ist. Das liegt hier gerade, vielleicht hört man es, auf meinem Schreibtisch rum. Das räume ich gleich wieder in meine Box. Ja, In der einen Box kommt alles rein, was normalerweise auf dem Schreibtisch liegen würde, weil Clean Desk mhm. und so. Und die Uhr, die Kopfhörer, das Handy, äh, die, der Uora-Ring, der was weiß ich was, was man halt alles, das iPad, was man halt alles so liegt, lädt, lädt, liegt alles nebenan auf der Kommode. Ich habe einen super clean Schreibtisch jetzt hier. Mega gut. Deswegen so ein Charger, ne, statt irgendwie immer 17 Kabel am Laptop zu haben oder noch einen 3 in 1 USB-Kabel in den Laptop zu stecken, um dann noch mehr Kabel an diesen Laptop anbringen zu können. Alles verbannt. Äh, Clean Desk Policy und, und der Charger. hat Also, heute morgen bin ich an den Schreibtisch gekommen, dachte ich, Alter, ist das geil. Wirklich gut. Ich muss jetzt einmal kurz den Laptop aus der Ecke kramen, weil ich den aufklappen muss. Mache ich sonst nie, weil wir hier dieses Meeting haben, dieses Video-Meeting. Aber ansonsten, fantastisch. Kann ich nur jedem
1: empfehlen. So. Willst du deinen Lifehack noch bringen oder können wir jetzt endlich loslegen? Das. Uh, nee, ich habe ein Lifehack und eine Frage an den einen oder anderen Orthopäden oder Biomechaniker. <lacht> aber vielleicht fühlst du dich ja auch nee, das ist ganz wichtig,
0: dass wir es das hier im Großen besprechen. Das ist ähnlich so, als würdest, würdest du fragen, wo du deine
1: Fahrräder reparieren kannst. Nee, uh, uh, und zwar, mir wurde neulich die Theorie von einem Orthopäden oder von einem Mediziner aufgestellt. Mir schlafen ja manchmal beim Radfahren nur bestimmte Finger ein. Also nicht die ganze Hand. <lacht> und der sagte zu mir, es könne durchaus sein, weil... Ähm, dass ich, wenn ich an den Hutz greife, bei einem Gravelbike dessen Lenker in der Regel breiter ist als Schulterbreite, dass das durchaus die Ursache sein solle. Und ich solle also a, entweder umgreifen oder mal überlegen, einen schmaleren Lenker zu fahren. Also generell kann ich aufgrund meiner unglaublich schmalen Schultern natürlich auch einen 40er Lenker fahren. ja Und äh, da bin ich mal gespannt. Da, das wird, da wird mich mal die Biomechanik, Also biomechanisch ist dann so, dass das Handgelenk sehr wahrscheinlich nicht so stark abklappt, gell? Das kann Oder gut was sein. sagst du?
0: Ich bin ich bin also sehr gespannt, was die Gruppe der Orthopäden dazu sagen wird. Genau. Oder nicht zum auf Beispiel die Einschätzung. auch Die Biochirurgie. Aber ich würde mal tippen. So. Lass man lass man MRT machen und dann Cortison spritzen, dann wird's schon gehen. Okay, beides nicht. Nein, beides nicht. Nein, möchte nicht. Gut.
1: Möchte wirklich nicht. Das war nur Spaß. Nee, ja. alles gut. So, okay, gut. Also Lifehacks, äh, fahrt bei Gravelbikes, generell überlegt, ob ihr wirklich 48 cm breite Lenker braucht und ob ihr wirklich Brauch durch Geröllbüsten fahrt. Der Trend geht zum schmaleren Lenker, Absolut. weil es gibt ja jetzt auch Race-Gravelbikes. Da nochmal den Aufruf an die Industrie. Björn bräuchte ein Race-Gravelbike.
0: Das ist völlig richtig. Mit, mit schmalem Lenker und auch kurzer Kurbel, bitte. Ja. Ich habe verdammt kurze Stummel. Also da bitte nicht mit einer 175er Kurbel kommen. Krieg nicht rum.
1: Nee. Gibt es ja eh nur noch 170er Kurbeln bei S. Wollte sagen,
0: 170 oder weniger. Der Trend geht zu 170 oder weniger. Im Übrigen auch bei ,94 meter 94 großen Triathleten, um das auch mal zu sagen an der Stelle. Mach den Hüftwinkel auf. Ist mir wichtig für meinen Morning Run. Gut. So, äh, zum eigentlichen Thema. Möchtest du einleiten?
1: Ich habe eben schon so viel erzählt dazu. Nee, also nachdem du ja der Triathlet von uns dreien bist. Nein, das will äh. ich nicht. Ja. Nein, du hast ja damit mehr zu tun. Ich habe, äh, ich kriege das ja immer am Rande mit und für mich ist es ja auch manchmal schwer, schwer nachvollziehbar, wie viele Verbände es gibt, wer wo mitmacht, was, welches Event zu welcher Serie gehört. Also, ich glaube, ich bin da mehr der repräsentative Nutzer und mache mir natürlich dann Gedanken, wenn ich bestimmte Sachen lese, wie bei der PTO oder wie es jetzt auch heißt, T100. Ähm, vielleicht solltest du dann einsteigen und ich frage dann stumpf hinterher.
0: Okay, dann würde ich, ähm ich spiele dir eine Frage zurück. Mhm. Äh, in der letzten Woche ist diese T100-PTO-Serie veröffentlicht worden. Wir haben ja. das auf Instagram alle gesehen, weil jeder uns irgendwie bekannte Triathlet ähm, darauf aufmerksam gemacht hat. In 90, 95 Prozent der Fälle war das quasi das klassische Announcement, was dann auch jeder, ne, der da irgendwie sich eingeschrieben hat, der Teil davon ist und so weiter, mhm. veröffentlicht hat. In mancherlei Fälle auch dass jemand sich eben, obwohl er eigentlich dabei gewesen wäre, sich dazu bekannt hat, eben jetzt nicht an dieser Serie teilzunehmen, sondern an einer anderen. Mhm. Und ich sag's mal so, meine persönliche Einschätzung ist, dass die PTO für den Profi-Triathlon einen ganz anderen Stellenwert hat als für den gemeinen Zuschauer, wie dich mhm. jetzt oder wie ganz viele Leute, die diesen Podcast hören. Also das ist nur meine, meine, meine bescheidene Empfindung, sage ich mal. Ja. Daher die Frage an dich, als du dieses Announcement gesehen hast, was war so dein erstes Gefühl? Also hast du gedacht,
1: das ist jetzt irgendwie eine wichtige Nummer oder hast du gedacht, ach ja, Mensch, irgendwie auch egal? Also ehrlich gesagt habe ich es am Anfang nur so mit einem Auge geguckt und konnte nicht wirklich nachvollziehen, was es ist. Also geht wirklich so. Dann habe ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt und habe dann gesehen, oh, der eine nimmt schon mal nicht teil. Ähm, dann habe ich gedacht, okay, ist ja komisch, ähm, dann bin ich tatsächlich also tiefer, auch tiefer eingestiegen, was sind das für Wettbewerbe und wie funktioniert das und so. Und ähm, gibt es da auch also Altersklassen oder Jedermann-Veranstaltungen? Ähm, da, das ist aber, finde ich, relativ schwierig zu durchblicken, wenn du dich jetzt also. Gut, Es gehört zu meinem Beruf, dass man recherchiert und also und nicht nur Google anwirft, sondern vielleicht auch auf den Seiten guckt oder den einen oder anderen anruft oder äh, so ein bisschen nachguckt und da kamen dann schon so spannende Sachen raus und dann auf einmal äh, ergeben auch Dinge Sinn. Ich glaube, ich habe gestern gelesen, ich weiß aber nicht von wann es war, dass beispielsweise Lucy Charles Barkley auf Nizza verzichtet. Auf die das ist glaube ich man meines Wissens hm. die Ironman WM dieses hm. Jahr. Also die Titelverteidigerin, wenn es das bei Sportarten in dem Moment so gibt, verzichtet sozusagen darauf, ihren Titel zu bestätigen ja. und macht, glaube ich, stattdessen bei der T100 mit, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ja. ich glaube ähm, so und also das sind dann so Puzzle-Geschichten oder Patrick zum Beispiel macht nicht mit. Das hat er in irgendeinem äh, Triathlon-Portal gesagt. Da, da, das finde ich dann schon so spannend. Aber ich finde für den normalen Konsumenten, der nicht in dieser Bubble drinsteckt, ist das schon extrem schwierig und wenn ich ja. dann überlege, was die T100 eigentlich will, also dann nochmal einen Schritt tiefer und ja, wir wollen den Sport besser vermarkten und wir wollen Geschichten um die Athleten erzählen und wir wollen, dass sich das Ganze dann im Endeffekt, also in sich sozusagen potenziert, weil man muss ja auch überlegen, da wird am Anfang erstmal Geld reingesteckt, weil ich glaube jetzt nicht, dass es das so ein einfaches Return on Investment ist mit den Startgeldern von den, von den Jedermännern oder von den Altersgruppenathleten. Das ist schon so eine spannende Geschichte. Also, was man denkt, was dann am Ende rauskommt. Ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt ganz viele Dinge. Also ja, ja,
0: nee, aber das ist ja genau richtig. Also, ich habe da. Ähm also erstmal, das kam, ist ja natürlich jetzt veröffentlicht worden, auf der anderen Seite wissen die, die da in diesem Kosmos sich bewegen, halt auch schon durchaus sehr lange Bescheid darüber, dass das kommen wird. Ja. Und dann hat man sich natürlich zwangsläufig damit beschäftigt, weil ähm, das halt einen immensen Einfluss auf die, äh, auf die Renngestaltung hat. So, und Renngestaltung ist wieder was, wir haben die Folge zum Thema Periodisierung gehabt, was halt wiederum einen immensen Einfluss auf, ähm, ja, einfach die, die Periodisierung des Triathlon-Jahres hat und damit natürlich auch aufs Training hat. Und das war der Grund, warum ich dachte, hey, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Also, wir haben jetzt alle die Berichte gesehen, wir wissen alle, wer dabei ist, wir haben auch zu Teilen schon, schon Kritik daran gesehen, auch, auch zu Recht, glaube ich. Wie immer, wenn irgendwas gemacht wird, gibt es auch einen Grund, es zu kritisieren. Ähm, soweit ich jetzt irgendwie weiß, habe ich jetzt noch selten jemanden gesehen, der wirklich mal diese Besonderheiten deutlich gemacht hat, die dieses Jahr halt mit sich bringt. So, und Vielleicht aber nochmal, um alle in ein Boot zu holen, ich versuche das mal in eigenen Worten, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber ich versuche es mal wiederzugeben. Also, wir haben folgende Situation, der klassische Profi-Triathlon-Kalender ist ja eigentlich, sage ich mal, sehr angelehnt oder sehr parallel laufend zu dem klassischen Altersgruppen-Kalender. Ja? Also, du hast äh, im Großen Rennveranstaltung der Marke Ironman, du hast Rennveranstaltungen der Marke Challenge und du hast private Veranstalter, die Triathlons veranstalten. So. Und gerade bei den beiden großen Marken ist es ja bisher immer so gewesen, dass früher war es noch so, dass es beides in jedem Rennen gab, also Profirennen und Altersklassenwertungen. Äh, Irgendwann ist das mal ein wenig, ja, ich sag mal aufgeweicht worden, als das klar war, okay, wir brauchen nicht ganz so viele profi wie wir Altersklassenathletenrennen brauchen, einfach aufgrund der Anzahl der Teilnehmer. Und deswegen gibt es mittlerweile ja auch eine Menge Age-Group-Only-Rennen äh, bei Ironman zum Beispiel wohingegen, ich weiß gar nicht, ob das bei Challenge auch so ist, ich glaube fast nicht. Also ich würde fast glauben, dass da jedes Rennen irgendwie mit, einem, mit, mit beiden Feldern besetzt ist. So, vor, keine Ahnung, ich sage fünf Jahren ungefähr, ist die PTO angetreten, die Professional Triathlon Organization. Sicherlich auch im Kern mit der IG, Idee der Namensgebung, nämlich als eine Art Organisation für professionelle Triathleten. Und es war am Anfang, also... Ich sag mal so, der, die USP hat sich sicherlich ein Stück weit gewandelt. Ja, am Anfang klang die PTO wie so eine Art Gewerkschaft für den Profi-Triathlon. Ja, und es war ja zum Beispiel so, dass jeder, der sich irgendwie in dem Ranking unter den, boah, bitte nicht drauf festnageln jetzt, aber unter den Top 50 zum Beispiel befand oder Top 100 sogar, weiß ich nicht, wie es ganz am Anfang war, irgendwie eine, eine, eine gewisse jährliche Vieh, garantiert bekommen hat, wenn er denn am Profi Triathlon teilgenommen hat. Also mhm. sinngemäß eine Gemeinschaft von Investoren, die sich gedacht hat, okay, wir wollen den professionellen Triathlon fördern. Und fördern tun wir den, klar, immer mit finanziellen Mitteln. Und wir wollen den Athleten die Möglichkeit geben, etwas mehr Geld zu verdienen, um den Sport noch ein bisschen besser ausüben zu können. Mhm. Wo man fairerweise auch ganz deutlich sagen muss, dass, ich meine, ich glaube jetzt mittlerweile kennt jeder das PTO-Ranking, also da reden wir ja oft irgendwie drüber, das ist ja mittlerweile eine ordentliche Referenz geworden und wenn es nur dazu dient, um sich irgendwie so ein Stück weit die Ergebnishistorie einzelner Athleten anzugucken zum Beispiel, aber in diesem Ranking gibt es ja ein gewisses Punktesystem, was dahinter steht und je nachdem, wo man da landet, bekommt man auch immer noch einen, einen Satz Geld zugesprochen, den man dann am Ende des Jahres sinngemäß bekommt, ähm, weil man eben im professionellen Triathlon in welcher Marke auch immer gewisse Punkte gesammelt hat. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass sich die Punktesammlung so ein Stück weit unterscheidet. Also es gibt drei, vier verschiedene Kategorien an Rennen, wo man bisher Punkte bekommen konnte. Und klar ist natürlich auch, dass äh, die PTO mit Einführung ihrer eigenen Rennen, also das gab es ja vor fünf Jahren noch nicht, ähm, natürlich ihre Rennen auch weit nach oben gesetzt hat und gesagt hat, hey, wenn du jetzt die PTO US Open gewinnst, dann kriegst du dafür viele Punkte zum Beispiel. Ähm, mhm. Obwohl es nur äh, 100 Kilometer sind, kriegst du dafür trotzdem mehr Punkte, als du bei jeder, fast bei jeder anderen Mitteldistanz bekommen mhm. könntest. Also nur die Weltmeisterschaften von Ironman zum Beispiel, die 73 WM als Beispiel, sind so wertig wie ein PTO-Rennen. Klar, also ich meine, wer am Ende die Rechnung zahlt, bestimmt, wie wertig das eigene Rennen ist und so. Ich glaube, mhm. das ist eine relativ logische Geschichte. So. Und in der Zwischenzeit hat sich dieser ganze PTO-Kosmos sicherlich so ein Stück weit gewandelt. Also wir haben irgendwann mal den Collins Cup ähm, erlebt, ich glaube, den gab es, also zweimal war ich dabei, ich weiß nicht, ich glaube 21? Ja, 21 und 22. Also 21 auf jeden Fall und ich hätte jetzt gesagt, 22 auch, aber ich bin mir nicht ganz, ich, ich glaub, glaube 21 letztes 20 Jahr und 22 schon nicht mehr, oder? Ich glaube 20 kann schon nicht gewesen sein wegen wegen Covid ja. und Co. 19 war man wahrscheinlich noch nicht so weit. Letztes Jahr gab es es auf keinen Fall. Also dann hat es vielleicht zwei Austragungen gegeben, so. Mhm. Und der Collins Cup war ja einfach eine Idee eines anderen Rennformats im Triathlon. Also es starteten immer drei Leute gegeneinander aus unterschiedlichen Nationen oder Nationengruppen. Ähm, da gab es dann quasi äh, den amerikanischen Raum, den europäischen Raum und Sonstiges in Anführungsstrichen. Also Neuseeländer, Australier, dies, das und jenes. Ich dachte China und Taiwan. Und auch, genau, auch das Land, genau. Ähm, und dann, ja, war da sicherlich die große Besonderheit, das muss man einfach sagen, war einfach die TV-Übertragung. Also damals, glaube ich, noch übertragen bei, da gab es noch Eurosport Plus oder so, wie das hieß, oder Eurosport 2, ich weiß es nicht ganz genau, ich kenne mich hm, nicht aus. Genau, und ähm, das war schon vom Aufwand her was Besonderes und sicherlich für die PTO so ein bisschen auch quasi wie so ein Testballon, ob ähm, TV-Übertragung irgendwas ist, was sich lohnt, so. Mhm. Dann hat es irgendwann den Schwung gegeben. Also jetzt, glaube ich, darf man immer noch sagen, dass die sicherlich für den professionellen Triathlon irgendwie zuträglich sind. Ja, weil es profitiert auch immer noch jeder davon, der unter den, ich weiß nicht, bis wohin gezahlt wird. Ich glaube, bis Top 50. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Vielleicht sogar bis Top 100. Sag, kannst du mir vielleicht sogar gleich sagen. Du weißt wahrscheinlich nee, das, besser.
1: Das habe ich, da habe ich auch Egal, nicht Egal, ist auch nicht wichtig. Ja.
0: Ich sag mal so, man bekommt heute immer noch mehr, als man bekommen würde, wenn die PTO nicht da wäre, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja, also so eine Art Mindeststandard, wo man aber schon sagen darf, hey, dass jetzt Leute, die irgendwo im Ranking sich auf Platz 35 bis 50 befinden, äh, die können auch ohne ein PTO-Rennen gemacht zu haben, irgendwie vielleicht am Ende des Jahres 5000 Euro bekommen, was natürlich nicht viel Geld ist. Also das muss man mhm. leider auch sagen, ne? das ist, wir sprechen immer von also natürlich sind 5000 Euro viel Geld, aber für einen selbstständigen Einzelunternehmer, ergo Profi Triathlet, muss man natürlich auch sagen, ja, ja, das reicht jetzt nicht, um das Leben unterhalten zu können. Ne? Da weiß jeder, der irgendwie Triathlon macht, dass das maximal zwei Trainingslager sind oder ein Coach oder so. Mhm. Ähm, aber mehr halt auch nicht. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man aber ja sagen, ja, man landet ja automatisch in diesem Ranking. Also es ist ja erstmal besser, es mitzunehmen, als es nicht zu bekommen, glaube ich. Mhm. So, auf das können wir uns einigen. Und die, die PTO ist mittlerweile ganz klar angetreten, um den Triathlonsport Sport dahingehend zu revolutionieren, als dass äh, der Sport nach außen getragen wird und der Sport ein, ein Fernsehsport wird. Mhm. Die PTO hat ganz wenig Interesse daran, ein Participants-Verein zu werden, bei dem sie, wie zum Beispiel Challenge und Ironman, Geld darüber verdienen, dass Leute 600 Euro Startgebühr zahlen, um an einem Rennen teilzunehmen. Mhm. Das machen sie mittlerweile auch, also es gibt ja auch weiterhin ein PTO-Rennen, ich glaube in Singapur, ich glaube es gibt auch ein PTO-Rennen in Europa vielleicht mittlerweile, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich sage mal vorsichtig, und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist viel, viel hemmsärmlicher als bei Ironman und bei Challenge, das kann mhm. man überhaupt nicht vergleichen, weil die PTO ganz offen auch kommuniziert, dass das nicht deren Form des Businessmodells ist, welches sie fahren. Die wollen Zuschauer haben vor Fernsehendgeräten oder Handys, Tablets, was auch immer mhm. und sind demnach deutlich mehr quasi äh, Zuschauersport als Participantsport. Dann ist klar, dass jetzt, also das ist die große Änderung zu 2024, dass wenn du Zuschauer an den Bildschirm holen willst, dann kann es eigentlich nur einen Weg geben, wie du diesen Sport interessant machen kannst. Und das ist, du musst die Besten des Sports haben, die du darstellst und die müssen auch wiederkehrend da sein. Das ist, die mhm. PTO vergleicht das ja immer auch selber mit Tennis und Golf. Ja, und mhm. wenn du, es ist egal, ob du Australian Open guckst, ob du Wimbledon guckst, ob du was auch immer was schaust. Mhm. Du wirst immer Djokovic gegen Nadal, gegen Federer, gegen, also jetzt nicht mehr, aber, ne, da, ja. die, die großen Jungs gegeneinander. Und es ist immer wieder aufs Neue die Frage, wer gewinnt das jetzt? Einer von denen mhm. für gewöhnlich macht es. Jeder hat, keine Ahnung, schon 20 plus Grand Slam Titel auf dem Palmaré stehen. Mhm. Und genau so ist die Idee der PTO auch. Sie wollen die Besten der Besten haben. Und die bitte auch wiederkehrend haben, sodass du nicht einmal ein Rennen guckst und dann gewinnt, äh, weiß ich nicht, Lucy Charles Barclay jetzt in Miami und beim nächsten Mal ist Lucy Charles Barclay aber die nächsten drei Male nicht mehr dabei und dann gewinnt der, der und der, sondern du findest Lucy Charles Barclay interessant, um jetzt, weil du hast eben das Beispiel gebracht, dass sie auf Nizza mhm. verzichtet, die natürlich eine absolut schillernde Persönlichkeit dieses Sports ist. ja. Also wenn man sich nur anschaut, wie viele Instagram-Follower die hat, dann ist das ja Wahnsinn. Also mhm. verhältnismäßig für den Triathlon. Weswegen das natürlich auch immense Wogen mit sich bringt, wenn, wenn die sagt, ich verzichte auf die Ironman-Serie oder beziehungsweise sogar auf die Ironman-WM. Muss ja nicht mal die Serie gewesen sein. Ähm, meines Erachtens aber auch da verständlich. Also mhm. ein absolut feines Ding zu sagen, hey, mache ich nicht. Auch wenn sie die Queen of Kona ist, darf man, dann muss man nicht den Attempt haben, Queen of Nizza zu sein. Von daher total mhm. fein. Gerade vielleicht auch, wenn die Strecke einem nicht unbedingt liegt, muss man fairerweise auch mal sagen. Ne? Also das sind zwei sehr unterschiedliche Rennformate, Nizza und Kona, weswegen es durchaus verständlich ist zu sagen: Hey, für mich ist das eine wichtiger als das andere. Also da aus rein sportlicher Sicht, der Rest ist mir egal, kann ich das voll verstehen, was was Lucy gemacht hat. Mhm. So und in 2024 ist jetzt Folgendes passiert, ähm, oder beziehungsweise in der Anbahnung, Ironman hat die PTO, äh, die, mein Ironman Pro Series bekannt gegeben, welche quasi nichts anderes ist, als dass du zusätzlich zu einfach der Partizipation bei einem Ironman-Rennen nicht mehr nur Preisgeld bekommst, sondern bei einer ausgewählten Anzahl an Rennen auch gewisse Extrapunkte bekommst. So, mhm. und auf dieser Pro Series-Liste stehen weiß ich nicht, ich glaube ungefähr 17, 18 Rennen über den Globus verteilt. Davon werden grob geschätzt 7, 8 äh, Langdistanzrennen sein und 10 Mitteldistanzrennen sein. Und bei diesen Rennen kriegst du, je nachdem, ob es Langdistanz ist oder ob es eine Mitteldistanz ist, äh, eine gewisse Anzahl Punkte, wenn du dieses Rennen beendet hast. Und klar ist, der Toppreis ist quasi immer natürlich das Gewinn, das ne? ist logisch. Als Beispiel, wenn du an einer normalen Langdistanz teilnimmst, gibt es 5.000, also wenn du die gewinnst, sorry, gibt es 5.000 Punkte. Wenn du mhm. Ironman-Weltmeister wirst, gibt es 6.000 Punkte. Und dann ist das, glaube ich, so, dass äh, alle Rankings danach, also Platz 2, 3, 4 und so weiter, äh, in Anlehnung an den Zeitabstand sind zum Sieger. Also du wirst Dritter, hast 8 Minuten Rückstand, dann bekommst du 8 mal 60 Sekunden, also 1 Punkt weniger pro Sekunde. Also 480 Punkte weniger als der Sieger. Deswegen sind das dann nicht 5.000 Punkte, sondern 4.620, 520, sorry. Mhm. So, und jetzt beginnt damit ja quasi die Situation, dass du dir über deine Periodisierung der Saison Gedanken machen musst, als das die PTO hingegangen ist und, glaube ich, acht Rennen bisher veröffentlicht hat, wenn ich nicht ganz falsch bin, also die da stattfinden. Mhm. Und Ironman halt diese 17, 18 Rennen hat, und jetzt lag es an dem einzelnen Athleten zu bewerten, welche Serie ihm wie wichtig ist und wofür er sich entscheidet. Vielleicht kleiner Zusatz noch. Die Top 10 aus dem PTO-Ranking von Ende August letzten Jahres, ja, also die zehn, die Ende August letzten Jahres, also noch vor allen Weltmeisterschaften, mhm. in den Top 10 waren, haben eine Einladung der PTO bekommen, um sich anzumelden für die T100, für die PTO-Serie. Und diese Einladung ging auch mit einer ordentlichen Zahlung einher. ja Also es gab eine Menge, wenn man so will, Antrittsgeld für die Serie. Wenn man was, sich dazu verpflichtet hat. Wenn man sich dazu verpflichtet hat. Und verpflichtet heißt in dem Falle, dass man, ich glaube, an fünf sechs. oder sechs Rennen, sag du es mir, ja, sechs Rennen, also fünf also normale das, plus das
1: Grand Final, glaube ich, ist es gewesen. Ne? Ja, genau. Wenn man also an ich sechs glaube, Rennen teilnimmt. Genau, sechs ist so, also äh, es gibt acht Events, an sechs musst du teilnehmen, vier davon werden gewertet, das Final zählt nochmal höher, es gibt nur die Ausnahme für, wenn ich das hier richtig interpretiere, für, und jetzt wird es spannend im Fall von Lucy Charles Barkley, ähm, wenn du an den Olympischen Spielen teilnimmst, die 2024 ja in Paris sind dann äh, reicht es, wenn du an vier Events teilnimmst. Also ja. dann kannst du, glaube ich, jetzt müsste ich einmal gucken, ich glaube, es gibt sogar nach den Olympischen Spielen vier Events oder drei? Fünf sogar, mit dem Grand Final. Mhm. Ah, okay, gut, also da reichen dir dann, wenn ich, wie gesagt, wenn ich es richtig interpretiere, vier. Das heißt also, du wärst für die Hälfte des Jahres eigentlich gar nicht bei der T100 dabei, obwohl du geführt wirst und kommst dann... Und wenn du natürlich gut aus, diesem Olympia, aus der Olympia-Vorbereitung, Wettkampf rauskommst, kannst du natürlich sagen, okay, dann schießt du das Ding trotzdem ab. Also da bin ich mal gespannt. Das kann so eine Art Fallstrick sein bei der ja. Geschichte. Du also ich kannst glaube, du hast recht.
0: Ich glaube, das äh, PTO-Rennen in London ist mehr oder weniger parallel zu Olympia in Paris. Das würde nicht funktionieren, aber danach gibt es noch Ibiza, äh, Las Vegas, Dubai und dann das Grand Final Ende November. Genau. Ja. Das wären dann vier, wobei ich tippen würde, dass das Grand Final nicht zählt. Ich bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich habe keinen Olympia-Athleten. Äh, aber ich könnte mir, vor, also erstmal muss man immer dazu sagen, diese Regelung wird auch durchaus im 1 zu 1 gemacht. Ja, Das ist, wir haben jetzt eine Menge Athleten auf der PTO-Liste gehabt, die dieses Jahr bei Olympia starten. So zum Beispiel Christian Blumenfeld, Taylor Nipp, um mal welche mhm. zu nennen. Taylor Spivey, äh, so das, was mir spontan einfällt. Oh, Hayden Wild war immer mal wieder dabei, sowohl als auch PTO, als auch äh, quasi Olympia-Qualifikationsrennen äh, und so. Und dann überlegt man sich eine Ausnahmeregelung. Natürlich, wie man es schaffen kann, dass bei aller verbleibender Fairness die Peoples, die strahlenden Gesichter des Sports, äh, sowohl bei der bei Olympia am Start sein können, als auch an der PTO-Serie teilnehmen können. Mhm. Also nochmal ganz kurz der Reminder, Ne, bestenfalls sind es fast immer die gleichen Gesichter würde also so aussehen oder könnte so aussehen, ohne irgendwie es zu wissen. Aber Taylor Nipp könnte auch, weiß ich nicht, in Singapur starten Mitte April. Könnte dann Olympia machen, um dann drei weitere Rennen zu machen und noch das Grand Final mitzunehmen. Und wäre mindestens in der zweiten Jahreshälfte bei jedem PTO-Rennen mit dabei. Mhm. Es ist ja immer noch offen, wo das, wo das Westküsten-PTO-Rennen stattfindet und wann es genau stattfindet. Also das weiß man ja noch nicht ganz. Und genau. Also wie gesagt, die Regel ist einfach dafür da, um bestmöglich die an Bord zu haben, äh, die, die spannenden Gesichter, die man da einfach sehen will. Und es hat ja mindestens mal funktioniert, als das Taylor Nipp gesagt hat, äh, ja, alles klar, ich bin dabei. Ich mache mhm. auf jeden Fall die PTO-Serie, weiß also, ich muss vier PTO-Rennen machen plus Olympia, fertig. So, und dann gibt es natürlich für Taylor noch sowas wie Olympia-Test-Events und so weiter. Klar, ähm, genau, und das ist sicherlich noch mal ein besonderes Beispiel, auf jeden Fall. Aber es ist das gleiche Spiel, man versucht da in jedem Falle all die Topstars zusammenzubekommen, was auch damit
1: einhergeht, dass man für olympia vielleicht mal eine kleine Ausnahme macht. Mhm. Also ich habe jetzt gerade nochmal gefunden, weil es gibt unterschiedliche Webseiten, die die PTO betreibt, diese 7 Millionen US-Dollar, die für dieses Event aufgewendet werden, sind 3 Millionen Dollar Verträge, also die Antrittsgelder und sehr wahrscheinlich, also A Antrittsgelder und zum anderen glaube ich die Verpflichtung, dass ich dabei bin. Dann gibt es 2 Millionen US-Dollar bei den Rennen. Das ist geteilt durch acht Rennen. Mhm. Also wir, wir ich kenne den Schlüssel nicht, aber es wird natürlich mal spannend sein, was bekommt der 16. oder der 10. bei, ich sag mal, in Singapur. Ja, Und dann das kann ich dir sagen. Also ohne, ja? ohne, ohne es jetzt nicht, also ich habe es jetzt nicht
0: ganz genau, aber ich sag mal, die Preise pro Rennen sind in den letzten Jahren durchaus nach unten gegangen. Also in 2022 es okay. noch deutlich mehr Geld. Also dass okay. da ein Coach, der auch prozentual daran beteiligt ist, der weiß das, der, kann, der okay. hat das irgendwann äh, ganz gut raus, also einfach in der Retrospektive, was sich noch mehr gelohnt hat, als, als sich es heute lohnt, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber du kannst immer so ganz grob davon ausgehen, dass wenn du in den Top 10 landest, oder sagen wir mal so, zwischen Platz 1 und 6, 7 ist es richtig cool, zwischen mhm. 7 und 12 ist vielleicht am Ende so, dass du sagst, du hast die erweiterten Reisekosten raus, Platz 12 aufwärts naja, dann ist es, okay. wenn du dafür nach Singapur fliegen musst und so weiter, dann ist das keine Kleinigkeit, ähm, aber ja, bei aller, also auch wenn das vielleicht kritisch klingt, wir müssen mal überlegen, vorweg steht, dass du eine Vieh dafür bekommst, dass du überhaupt an diesen Rennen teilnimmst und das ist etwas, ja, ja, nee, was im professionellen gut, ja. Triathlon ja. komplett neu ist, ja, ja. es hat es noch nie gegeben oder Zumindest nicht seitdem ich in dem Sport unterwegs bin, dass irgendein Veranstalter großartig gesagt hat: Hey, wenn du dieses Jahr an, was weiß ich, drei Ironman-Rennen te teilnimmst, dann bekommst du dies, das und jenes. Es gibt natürlich Antrittsgelder, die werden auch im Winter ausgehandelt und so weiter. Ja? Und je nach Interessenslage fallen die höher, niedriger, was auch immer was aus. Aber dass eine Organisation mhm. ganz transparent sagt: Das sind die drei Millionen Euro. Oder Dollar. Mhm. Und die geben wir ausschließlich dafür aus, für die Top 20 der Frauen und für die Top 20 der Männer, die wir in unserer T100-Serie dabei haben wollen. Und der Schlüssel, also ich glaube, ist relativ klar, das ist auch offen kommuniziert, also alle, die irgendwie in diesem Kosmos gewesen sind, die wissen, was man so bekommt. ja. Mhm. Und das geht halt bis hin zu niedrigen sechsstelligen Summen. Und das ist erstmal schon mal eine ganz fantastische Angelegenheit, weil das halt einfach auch immens viel Planungssicherheit gibt. Ja, mhm. also darüber freut sich, glaube ich, jeder. Das sieht man ja auch ganz im Speziellen, glaube ich, im Frauenfeld, wo ja wirklich die Top 10 alle angenommen
1: haben. Ja, also jeder hat sich committed. Die Top 15, glaube ich. Also ich glaube von 1 ja, genau. bis 15. Und erst bei 16 gibt es diesen Bruch, dass, glaube ich, Sarah True die einzige ist. Also nach der Liste von also ja. Ende Dezember jetzt, die nicht dabei ist. Und dann gibt es ja noch diese Regelung mit Hotshots und dann gibt es ja noch diese Wildcard-Regelung. Das ist genau. ja, also, dass auch Leute, die auf der Rangliste jenseits von gut und böse sind, ich glaube, so wie Javi, Javier Gomez, was ja nichts über seine Qualifikation ausgeht, sondern nur, der hat einfach kein Rennen bestritten oder nur wenig Rennen der PTO, der zählt, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sozusagen als Hotshot und ich glaube Alistair Brownlee auch. Also das kann man, wie gesagt, auf den Seiten, wenn man ein bisschen rumsurft, äh, kann man das angucken, Das ist schon so, ähm, also ich meine, Alistair Brownlee ist ja schon, wenn man so will, ähm, ja, ist ja ein Hotshot, ja, also der gravelt auch und der macht, der ist bei Olympia dabei und so, so nach dem Motto, der ist ja schon ein Name in der Szene, sozusagen. Also die Auswahl ist so
0: gewesen, die Top 10 waren ausgehend vom Ranking Ende August, mit der Frage mhm. Ja oder Nein. Bei den Frauen haben alle Ja gesagt, bei den Männern haben zwei Nein gesagt, nämlich Patrick und Christian Blumfeld. Und dann gab es quasi Rolldowns, als das dann die nächsten fünf, beziehungsweise bei den Männern, dann wahrscheinlich sieben, keine Ahnung, ähm, ausgewählt wurden nach Ranking Ende Dezember. Mhm. Und dann wiederum gab es noch vier quasi Wildcards, wenn man so will. Und ne, fairer Punkt, ich sag mal, wenn man da jetzt eine Kritik dran üben möchte, dass Gerade wenn man jetzt 17. im Ranking ist, finde ich, dann darf man die auch, dann darf man sich schon durchaus auch mal kurz ärgern, weil man halt einfach dann sagen muss, okay, dann ist man jetzt gerade nicht dabei gewesen, ja, obwohl man eigentlich vielleicht sogar auf dem Papier in den Top 20 der Welt rein leistungsmäßig gewesen wäre. Ja, also lass mal mhm. eine, ohne es jetzt zu wissen, ob sie freiwillig abgesagt hat oder nicht, aber wenn du Fenella Language siehst, dann ist die durchaus erfolgreich gewesen in den letzten zwei, drei Jahren, die ist 18. im Ranking. Sarah True kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die freiwillig abgesagt hat. Die ist ja, ähm, ja, also erstmal, glaube ich, hat die genug andere Sachen zu tun. Die ist ja Mutter plus irgendwie Psychologie, Studierende ja. und nebenher Profi-Triathletin, die dann einfach auch mal Ironman-Europameisterin wird und so weiter. Also wahnsinnig ja. beeindruckend. Ähm, aber da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, das, dass die wahrscheinlich eher proaktiv abgesagt hat. Ähm, und ich glaube dann, wenn man dann, wie gesagt, 17. 18. ist und man wird halt nicht genommen, stattdessen kommt, dann wird dann jemand genommen, der weit abgeschlagen, eher, also was heißt weit abgeschlagen, aber eher deutlich weiter hinten im Ranking ist, dann ist das berechtigt, dass man das kritisieren darf. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es passend gesagt, Alistair Brownlee ist zweifacher Olympiasieger. So, und wenn man jetzt einfach nochmal ganz plastisch hingeht und sagt, hey, die, das Interesse der PTO ist Broadcasting, dann ist es, glaube ich, okay, wenn die PTO sagt, dass sie auch ein kleines Mitbestimmungsrecht hat, wer dabei ist und dass sie die Tür aufmacht für eben, das muss man ja so sagen, absolute Superstars dieses Sports, so zum Beispiel zweifach Olympiasieger Alistair Brownlee und ich persönlich kann das aus Sinnen der PTO vollkommen verstehen. Verstehe aber auch jeden, der im Ranking 18er ist und sagt, hey, ich hätte Alistair Brownlee in 2023 in fast jedem Rennen geschrubbt, so ungefähr. Äh, warum darf der da mitmachen und ich nicht? Also finde ich auch total in Ordnung.
1: Ne? Darf, man, mhm. darf man auch sehr gerne anmerken. Genau. Ich habe gerade noch was gefunden zu den, äh, zu den, zu den äh, Preisgeldern. Also du bekommst, wenn du ein so genanntes T100-Rennen, also eines dieser acht Rennen gewinnst, dann bekommst du 25.000 US-Dollar als Sieger. Wenn du nur teilnimmst, dann bist du ja 20. Genau. Dann bekommst du 2500 Dollar. Genau. Die bekommst du bis Platz 11. Das heißt also, ob du um 12 oder 13 sprintest, ist interessant für deine Punkte, aber uninteressant für dein Geld. Und wie gesagt, der Zehnte bekommt noch 5000 Dollar. Ähm, also, ja. wie, wie du halt sagst, die lukrativ für den, für den Sportler ist erstmal, bin ich bei den 16 plus den vier Hotshots dabei sozusagen und bekomme also bekomme Antrittsgeld, das ist ja schon mal sicher. Also, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, da sind ja dann schon Reisekosten, da kann ich meinen Coach von bezahlen, meinen Physiotherapeuten ja, etc. Aber das wenn du nicht die Antrittsprämie
0: ja? bekämst, würdest ja?
1: du für den zwölften Platz nicht nach Singapur fliegen. Also, das für muss man einfach mal sagen, Dollar, ne? weil du? du wirst ja, auf ja. gar
0: keinen Fall die Flüge für 2,5 alleine bezahlen können. Also nee, alles gut, ja. Okay, das ist ja schon. Gut, ja. Und deswegen finde ich, und damit schließen wir dann ab und dann kommen wir zum Training. Ja. Ähm, ich bin dann, also. Ich sage es ganz offen, ich bin ein Riesenfan von der PTO. Ja. Nicht, weil ich sage, dass das alles, was sie machen, total gut ist. Und auch nicht, weil ich denke, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Und erst recht nicht, weil ich denke, dass es die in zehn Jahren noch geben wird. Also, mhm. das glaube ich nicht. Ich sage drei Jahre vielleicht noch, wenn es gut läuft. Wenn länger, freue ich mich unendlich. Alleine schon, mhm. weil das alles. Ich habe ja auch öfter mit denen zu tun, wenn die ihren Content generieren und so weiter mhm. und so fort. Dann ins Trainingslager kommen und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, all das, was die auf den Ebenen machen, diese ganze Content-Generierung, das ganze Social-Game, jede mhm. Dokumentation und so weiter und so fort, ist eine Riesensache, ist super geil gemacht, für das, was wir aus dem Triathlon gewohnt sind, ähm, ist auch für jeden Athleten eine unglaublich wichtige Geschichte, was auf die eigene Brand einzahlt und das mhm. ist nun mal heutzutage wichtig, das muss man einfach klar so sagen und deswegen bin ich deswegen ein Riesenfan, weil ich das eigentlich immer bin, wenn Leute versuchen, eine Sportart oder wegen mir nicht muss gar nicht eine Sportart sein, aber eine Unternehmung zu machen, die irgendwie versucht, etwas voranzubringen. Und die PTO versucht das. Mhm. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein. Also die PTO versucht, Broadcasting im Triathlon voranzubringen. Und ich kenne keine Sportart der Welt, bei der Broadcasting so beschissen läuft wie im Triathlon, wenn ich das so deutlich sagen darf. Also ich musste aus Versehen den Ironman Portugal im Fernsehen gucken. Weil mhm. ich gerade vorher kurz vor Kona wieder von Kona wieder gekommen bin und nicht nach Portugal reisen konnte und ich ja. weiß nicht, wie oft ich diese bescheidene Rucksackwerbung gesehen habe von dem einzigen Werbetreibenden, der dort Werbung schalten wollte in dem Ironman Stream mhm. und die Werbung fünfmal nacheinander kam und alle vier Minuten. Also ich schätze, ich habe diese Werbung ungefähr 150 Mal gesehen an diesem Tag. Parallel zu den Bildern des Mopeds, welches eigentlich immer ausschließlich das, den Führenden gezeigt hat oder maximal mhm. die Spitzengruppe und es weder Zeitabstände sinnvoll gab, noch ein gutes Kommentatorenteam und so weiter und so fort. So. Mhm. Alles, was wir versuchen, um uns zu lösen von der Broadcasting-Variante des Triathlons, ist grundsätzlich erstmal super und sehr wichtig und nötig. Ja, ja das muss ja. man mal ganz deutlich sagen. So. Und deswegen ganz klar meine. Zustimmung dafür, also nicht, dass es irgendwer braucht, aber ja. mein, ich finde es geil, so, ich will's sag so, und ich finde es auch cool, was sie machen, die gehen auch all in, ne? also es ist ganz klar, das wissen auch alle Beteiligten, dass das möglicherweise auch eine mehr oder weniger einmalige Geschichte bleibt, also ob es das nächstes Jahr so nochmal geben wird oder in zwei oder in drei Jahren, das weiß niemand, umso größer, glaube ich, die Situation, dass man hingehen kann und sagen kann, hey, ich versuche das jetzt einfach mal, ich nehme das mal mit und mache das mal. Gerade auch, wenn man eine Lucy Charles ist, die weißt du, die kann noch so oft den Ironman in Nizza die Weltmeisterschaft gewinnen oder in Kona oder wie auch immer. dann ja. finde ich das völlig richtig, das so zu entscheiden. Und ähm, genau, das ist eigentlich so der Stand der Dinge. Deswegen Kudos nochmal ähm, von mir für die PTO, um einfach auch mal eine ne Meinung dazu zu geben. Nichtsdestotrotz will ich auch klar sagen, auch als Coach von Patrick, die Ironman Pro Series, ne? Super geil, finde ich gut. Ja. Da hat man gemerkt und wenn die PTO nur am Ende dafür da war, dass Ironman gemerkt hat, oh, wir müssen irgendwie was tun. Wir können nicht mehr hingehen und unsere Profi Triathleten hier wie halben Dreck behandeln, indem wir ja. denen für einen Sieg beim Ironman in Lanzarote irgendwie 4000 Dollar geben. Ja, womit du nicht mal den Flug nach Lanzarote für dich und deine zwei Mitstreiter, also was weiß ich, dein dein Begleiter, dein Coach, was auch immer, was und selbst wenn es nur einer ist, dann wird es schon dünn mit der Reise. Und ja. dann machst du den vermeintlich härtesten Ironman des, des, des Jahres, gewinnst den, kriegst 4.000 Dollar Preisgeld, musst aber wahrscheinlich vorher noch sieben E-Mails schreiben, damit Ironman irgendwie so nett ist und dir zumindest mal drei Tage ein Zimmer zur Verfügung stellt im Race-Hotel und so. Das nehme nämlich die Realität. Das bei der PTO ganz anders. ja Also da wirst mhm. du durchaus anders hofiert als Profi-Triathlet. Und alleine deswegen finde ich diese Organisation sehr, sehr gut. wohingegen jetzt Ironman ja hingegangen ist und auch gemerkt hat, dass sie was anders machen müssen. Deswegen gibt es die Ironman Pro Series, um halt dem Athleten die Aussicht zu geben, dass da noch mehr zu holen ist, als ein bisschen Preisgeld. Und sorry, wenn ich das so sage, mit dem bisschen, aber das ist leider so. Ja, also mhm. ich meine, es ist jetzt müßig, irgendwelche Vergleiche anzubringen, aber ich weiß jetzt nicht, was man für einen zweiten Platz beim, bei Ironman WM in Nizza bekommt. Ich sage mal, 70.000 Dollar ungefähr sind das gewesen. Mhm. Das ist natürlich gutes Geld, ja. Wenn wir uns jetzt aber Platz vier oder fünf angucken, dann ist das okayes Geld. Und wenn wir uns überlegen, was da drin steckt an Arbeit, was da drin steckt an Invest, also Energie, mhm. Zeit und Geld, ja, dann relativiert sich das sehr, sehr deutlich. Ja, ja. um es mal deutlich zu sagen. So und deswegen ist jetzt diese Pro Series so, dass man es gibt ne, die angesprochene Punktzahl, die man äh, pro Rennen auch erreichen kann und die zahlt einen einen Topf. Und wer am Ende den Topf gewinnt, der gewinnt was. Sag du es mir, ich kenne mich mit Preisgeldern nicht aus. 200.000 äh, Dollar, glaube ich?
1: Ja, genau. Ja, so Irgendwie so. Den Dreh.
0: Und dann halt runterskaliert, so dass man wahrscheinlich auch da sagen wird, hey, äh, da sind die ersten 5, 6, 7, 8 Plätze. 210.000
1: Dollar bekommt der Erste der Serie. Also 240.000 Dollar der Zweite und ja. 90.000 Dollar der Dritte. Und der 20. bekommt dann immerhin noch 15.000 so, Dollar. So, und jetzt müssen wir
0: da aber hinzufügen, ähm, danke, dass... Es zwei ganz immense Unterschiede gibt bei den beiden Serien, nämlich das eine ist, bei der PTO wirst du auch ein Stück weit bezahlt für das, was du im letzten Jahr geleistet hast, als dass mhm. du im Ranking vorne gewesen bist, bei Iron Man musst du das erst noch beweisen, dass du dieses Geld verdienen kannst, indem du in dieser Serie vorne landest und jetzt ja. auch überschwang Richtung Training. Wenn du in dieser Serie vorne landen willst, das haben wir alle ganz fleißig schon ausgerechnet in den letzten, also mit alle meine ich jeder Coach und Athlet und so weiter und so fort und Thorsten Rade, liebe Grüße, wahrscheinlich schon dreimal, dann ist auch klar, du musst eigentlich drei Langdistanzen einbringen, weil Langdistanzen mehr Punkte geben als Mitteldistanzen Punkte geben. Und du kannst eigentlich gar nicht so viele Punkte holen über Mitteldistanzen, wie du bräuchtest, wenn viele deiner Konkurrenten drei Langdistanzen einbringen. Ich hm. glaube, drei Langdistanzen ist gleichzeitig das höchste an Langdistanzen, was du einbringen kannst. Also du kannst nicht vier oder fünf einbringen, äh, aber drei. Und dann, ich weiß nicht, wie viel Rennen du einbringen kannst, fünf, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ich weiß nicht, hundertprozentig. Aber ich würde mal spontan drauf wetten, dass die Top Ten des Rankings, am Ende des Jahres etwa so aussehen, da sind zehn Athleten, die haben im großen Mittel alle drei Ironmans, drei Langdistanzen eingebracht und zwei Mitteldistanzen. Außer, was weiß ich, die haben jetzt vielleicht irgendwie Kona gewonnen oder Taupo gewonnen oder Nizza gewonnen, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich sag mal, ansonsten tippe ich drauf, dass das ungefähr die Idee sein wird. Hm. Was ganz klar heißt, wenn du dich der Ironman Pro Series äh wenn du dich dafür einschreibst, dann gehört zu deiner Planung dazu, dass du drei Ironmans machst in einem Jahr. Also alle die, die daran teilnehmen wollen, werden das in etwa auf dem Schirm haben. Vielleicht mhm. noch nicht ganz konsistent, weil man auch sagen kann, hey, ich versuche mal eine erste Frühe zu machen und gucke einfach mal, wie viele Punkte ich hole. Und dann kann ich ja gegebenenfalls immer noch entscheiden. Aber Leute wie Cat Matthews, die sagen, ich möchte an der PTO-Serie teilnehmen, aber ich will irgendwie auch bei der Pro-Series von Ironman dabei sein, die stehen vor der Herausforderung von 5 bis 6 PTO-Rennen, 3 Langdistanzen und eigentlich immer noch zwei Mitteldistanzen, die du brauchst, um Füllmasse zu haben. Also du musst, wirst auf jeden Fall fünf Ironman-Rennen machen müssen, sonst ist ein Rennen verloren. Und wenn die Top 5 gilt, dann wäre es natürlich total verschenkte tausende Punkte, wenn du nicht an irgendeiner Mitteldistanz noch
1: teilnehmen würdest, die dann da angeboten wird. Ich habe jetzt mal eine, also wir, wir gehen gleich zur Periodisierung. Mir es nur um eine Geschichte. Also, das ist natürlich so ein Journalistending, aber das interessiert einen ja. Du sagtest gerade, also, Publizität, Aufmerksamkeit, Übertragung, auch eine Art von Reichweite. Was schätzt du, wie viel Instagram-Follower so jemand, ohne zu gucken jetzt, wie, wie, wie Bradley Weiss zum Beispiel hat?
0: Boah, hast jetzt aber gefragt. Der war mein Trainingskollege von Jan Frodeno, ist da ein paar Mal getaggt worden. Also <lacht> Der will nee, also ein paar mehr haben, aber ich sage,
1: äh, warte, 27,500 mhm. kommt glaube ich hin. Der hat irgendwas um 23.000. Okay, ist jetzt ja, gar nicht schlimm. Knapp. So Juan Ayuso, den ich nicht kenne. Den du nicht kennst, der noch keine Grand Tour gewonnen hat, der zu den aufstrebenden Talenten gehört hat, ja. 87.900 Follower. Wir reden also von Radsport. Wir reden von Radsport. Jasper ja. Philipsen, der keine Tour de France gewonnen hat, aber Tour de France Etappen, hat mal eben 199.000 Follower. Ja. So, was echt ein Brett ist. Der ist aber nicht, also ich müsste jetzt gucken, der ist ja wahrscheinlich in der Top 10 oder Top 20 der Weltrangliste, so. Ja. Also vergleichbar mit dieser PTO-Rangliste, wo Bradley Weiss auch drin ist, ohne Wildcard und ohne Hotshot. Also ich, ich wollte nur sagen, dieses, ich finde es einerseits als Sportfan total geil, wenn man sagt, man macht aus dem Sport mehr. Und nur, ich, wo also, ich, dann immer dran das, was denke, was du jetzt also,
0: gemacht hast, ist natürlich schon. Du hast jetzt äh, also du <lacht> ja sinngemäß zwei wie soll ich es, also überhaupt nicht sportlich negativ gemeint, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, aber du hast jetzt auch nicht die Leuchttürme der Sportart genommen, sag ja. ich mal, ne? okay, gut, ja. Bei den exakten Leuchttürmen wird sich das genauso unterscheiden, also ohne es zu wissen, aber ich wette, Mathieu van der Poel wird das Vierfache haben von dem Triathleten mit den meisten
1: Instagram-Followern. Also ich glaube, Lucy Charles Barkley ist eine Mega-Ausnahme mit 485.000. ich jetzt auch gesagt knapp 500. Das Jan ist schon, hat, da muss ich Richtung sagen, 600 gehen. Jan Frodeno? Ähm, Warte mal, ich gucke jetzt gerade mal, weil es mich interessiert. Demi Wollering, die beste Rad, der beste Rad, weibliche Radprofi des vergangenen Jahres, hat 210.000. So. so. Aber jetzt macht Annemiek van Fleuten. Also, das ist jetzt. Ja. Die hat 214.000. Okay. So. Also, Lucy, Lucy schlägt die.
0: Und dann nee. sieht man halt schon, dass ja. man für eine absolute Randsportart, also, ich sag's mal anders, es ist schon sehr klar und deutlich, warum man solche Leuchttürme wie eine Lucy Charles auf jeden hm? Fall auf der eigenen Seite haben will, weil die ja. bringen einfach auch von selber eine Reichweite mit, die halt total viel Sinn macht. Ich meine, die bewegt eine halbe Million Menschen mit ihrem Instagram-Account. Das ist schon, ja. also, das ist natürlich für das ganze Influencer-Game gar nichts und auch für ernsthafte Sportarten, die keine Nischensportarten sind, gar nichts. Also wenn wir das jetzt mit Tennis oder mit Fußball oder mit was auch immer, was Basketball vergleichen würden. Wobei auch da muss man sagen, wir dürfen auch nicht Männer und Frauen miteinander in einen Topf schmeißen. Ne? Du hast es jetzt gerade gesagt. Matthew van der Poel wird wie viel Follower haben? 2 zwei Millionen? 2,5? Ich glaube ich? nicht mal so viel. Also hätte ich jetzt grob geschätzt. Aber ah gut, 2 Millionen ist schon echt viel. 1,1 hat er. Okay, eine Million oder knapp über 1 Million. Und das ist dann jetzt auch nicht so unendlich weit entfernt von einem Jan Frodeno. Also es ist ja nicht mal ganz
1: oder es ist vielleicht knapp Faktor 2. Das ist aber schon also noch okay. Tali Pogacar hat 1,3 Millionen. Ja. Wobei jetzt muss man auch dazu sagen: Bei aller Liebe weder Mathieu noch Tade spielen das, Spiel, das Instagram-Spiel so gut wie Lucy Charles Barkley. Ja, ja oder also, Jan Die haben keinen Influencer-Manager und nichts, sondern die machen ein bisschen was oder machen ein bisschen weniger, je nachdem, wie sie Bock haben. Ja, naja, äh, aber der große Unterschied ist, und das ist doch genau der Punkt,
0: der große Unterschied ist, Tade Pogacar siehst du in der ARD und im ZDF und auf Eurosport. Sehe ich aber Patrick Lange auch. Richtig, ich weswegen ich zum Beispiel glaube, dass deswegen habe ich das einleitend gesagt, dass die hm? Wahrnehmung der PTO eine ganz andere ist. Weil die PTO ist überhaupt keine Sportart, die in der breiten Masse pa passiert. Also Sportart in Anführungsstrichen. Überhaupt keine Organisation, die in der breiten Masse passiert. Wohingegen Ironman Vizeweltmeister werden, was übertragen wird in der Sportschau, kommentiert bei Dirk Froberg, irgendwas ist, was eine ganz andere Strahlkraft in der allgemeinen Gesellschaft hat. Also die meisten Nachrichten, die ich bekomme, sind nicht, wenn irgendwer bei irgendeinem PTO-Rennen was macht. Weil das kennen nur Leute aus der Nische Triathlon und selbst da nur also bisher zumindest, eher auch nur die Nerdigen quasi, die mhm. wirklich sich für Profi-Triathlon interessieren. Nicht die, die sich interessieren für, ah cool, wann macht der Jan Frodeno jetzt sein Karriereende oder wo ist Patrick Lange, irgendwie, wann ja. ist die Weltmeisterschaft, so nach dem Motto. Und äh, es gibt eine ganz andere Resonanz, also es ist auch oft genug so, wenn ich, das merkt man ja immer dann, wenn man sich mit Leuten unterhält, die nicht aus dem Triathlon kommen, äh, dann ist es selten so, dass mich Leute, oder nie so gewesen bisher, dass Leute mich auf dem PTO-Rennen angesprochen haben, wohingegen ich, wenn ich hier live im Fernsehen meine Flipchart irgendwie in die hawaiianische, äh, in die Wüste schmeiße, dann kriege ich 47 Nachrichten auf allen Kanälen, weil man das jetzt gerade live gesehen hat, ja? ja, wo unser einer immer denkt, ja gut, okay, also natürlich ist ein Ironman-WM, und natürlich ist es für mich auch weiterhin, es bleibt das wichtigste Rennen des Jahres. Also für mich ist, sind Nizza und Kona die absoluten Highlights der Saison. Und ich glaube, dass da auch niemals ein PTO-Rennen in irgendeiner Form drankommen wird. Alleine schon deswegen, weil es nicht eben dieses ein Event gibt, sondern es ist eine Serie. Natürlich gibt es ein Grand Final. Ja, es ist alles schön und gut. Aber solange wir davon sprechen, dass das auf Eurosport Plus läuft oder Discovery, Dingsbums, Warner Brothers, hast du nicht gesehen. Ja, Was ja auch investorenbedingt so ist. Ja. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für die breite Masse so interessant sein wird. Das heißt aber nicht, dass das deswegen für ein triathlon was schlechteres ist. Ja, Auch da muss man ja vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie es in anderen Sportarten ist, aber ich bin mir sicher, es gibt auch andere Sportarten, die auf Nischensendern unterwegs sind und da erfolgreich werden können, ohne bei Sat 1 oder RTL zu laufen. Oder in der ARD. Oder wo ja, ich glaube glaub
1: letztendlich, also ich will nur auf eine Geschichte hinaus. Wir müssen zurück die, zum Training irgendwann, Daniel. Die, ja, aber das ist dann das letzte, weil das ist dann, also die PTO- spricht sich ja im Endeffekt dafür aus, zu sagen, sie wollen den Athleten präsentieren oder die Athleten, die daran teilnehmen. Die einzige Botschaft, die ich jetzt habe, sozusagen, ist, der Athlet muss dieses Spiel mitspielen und er muss es beherrschen. Und rein ja. theoretisch müssen alle Athleten, die da drin sind, die Kohle nehmen und sie ihrem Influencer-Manager Influencer geben. Also, sicherlich nicht alles, und ich kann nur von Cat
0: Matthews und Patrick Lange sprechen, die haben keine Influencer-Manager. Ähm, ja. Aber klar, wenn du jetzt nebenher noch einen YouTube-Channel am Laufen hast, wie jetzt zum Beispiel eine Laura oder eine Lucy oder, oder, ja. ähm, oder ein Daniel Backegaard, dann gehen da eine Menge Euros bei drauf, um die zu bezahlen. Aber hey, es geht darum, am Ende, also ist das natürlich ein. Ein frei wirtschaftliches Unternehmen, welches du dann da bist. Und du hast eine gewisse Strahlkraft. Dafür, ja. dass du aber einen YouTube-Channel hast, ist, läuft dein Sponsorengespräch aber auch anders. Es ja. macht einen Unterschied als Lionel Sanders, ob du zu einem, zu einem bekannten Versandhandel von Fahrrädern gehst und sagst, Hallo, ich bin Lionel Sanders, ich war mal irgendwann Vizeweltmeister auf Hawaii vor vier Jahren oder so, keine Ahnung, drei, fünf mittlerweile. Oder ob du sagen kannst, ich habe aber hier, keine Ahnung, 80.000 Abonnenten bei YouTube und für gewöhnlich gucken das, keine Ahnung, meine Videos 50.000 Leute. Das ist ja, da, da, also da ist man ja auch viel Influencer und nicht nur Athlet. So, und ich finde, das ist völlig legitim, dass auch Sponsoren hingehen und heutzutage, ähm, sagen wir mal so, zumindest die Randbereiche sich immer grauer werden. Also es reicht nicht mehr nur einfach ein sehr guter Athlet zu sein, sondern du musst dich auch ein Stück weit darstellen können. Ja, hm. und es reicht auch nicht, ein sehr guter Influencer zu sein, aber eine Krücke draußen auf dem Feld. So, das klappt auch nicht, sondern du musst ja. beides in irgendeiner Form ein Stück weit beherrschen. Manche machen das besser, manche weniger gut, manche wollen das auch mehr und manche wollen das weniger. Und das kann ich total nachvollziehen. Und als jemand, der noch nie von irgendwem ein YouTube-Video geguckt hat, will ich ganz ehrlich sagen, außer von Lionel, als er vor drei Monaten mit Jonas auf der Radbahn war in Los Angeles, das habe ich mir mal angeschaut, weil es mich natürlich interessiert hat. Aber ansonsten, will ich ehrlich sein, habe ich das alles noch nie gesehen. Aber ich glaube, dass das super funktioniert. Weil die haben sich einen geilen Kanal ausgesucht. Die produzieren das gut. Die produzieren das sehr einfach und das ist klasse. Und das ist für die Sponsoren wiederum eine wichtige Geschichte. Und so läuft halt normal äh, dann auch in irgendeiner Form Geld verdienen im Sport. Nee, mir geht
1: es nur darum, die wenn die PTO mit diesem Ziel antritt, zu sagen wir machen diese Events und wir wollen euch aber auch die Athleten näher bringen. Und letztendlich ist ja der Deal so nach dem Motto, du kannst ja für jemanden Unbeteiligten da zwei Leute laufen lassen. Da können auch Björn Gesmann und Daniel Beck den Zweikampf im Triathlon machen. Interessiert keinen. Wenn du aber diese Persönlichkeiten dahinter vorstellst, ich wollte nur sagen, für den normalen User, Zuschauer, Fan, müssen diese Persönlichkeiten dann, auch mehr aus sich machen. Das ist das, was ich... Weil sonst wird das ganze Ding komplett floppen. Ja, aber das... Also es reicht nicht zu sagen, ich habe eine Lucy Leistung Charles Barkley. Kommen.
0: Nimm mal Peter Hammerick als Beispiel. Ja? Einer der schlechtesten Triathlon-Influencer, wenn man so möchte. Ja? Gott sei Dank, wenn ich ehrlich bin. Das macht ihn noch sympathischer, als ich ihn eh schon sympathisch finde. Er ist ja? ein unfassbar toller Mensch, glaube ich, soweit ich das beurteilen darf. Ähm... Und ein herausragender Athlet mit einem überragenden Jahr 2023, einem fantastischen Coach. Da passt alles, nur das Influencer-Game nicht. Aber jetzt gibt es die PTO, die zumindest dafür sorgt, dass der auch wegen mir in den sozialen Medien in einem guten Licht dargestellt ist. Da ist hier nun wieder mal ein Fotoshooting, da gibt es mal einen Shared-Post, wie auch immer. Das kann nicht schlecht sein, ja. Mhm. Gleichzeitig darf Peter Hammerick das weiterhin genauso schlecht machen, wie er das bisher macht. Und einfach aus dem Leben berichten, genauso schlecht, wie ich das auch machen würde. So. Und ja. das ist total fein, weil der bringt Leistung und das ist geil und das reicht, um im Ranking, glaube ich, dann Fünfter zu sein. Also der ist einer der absoluten Top-Athleten bei der PTO und das auch völlig zu Recht. Und dann ist er auch noch ein unfassbar toller Mensch. Und da mag ich alles dran. Und das kannst du ja jetzt weiter stricken. Du, du, du darfst auch da, du hast die Leuchttürme rausgesucht. Natürlich ist eine Lucy da drin total besonders in dem Game. Oder wegen mir auch ein Daniel Backegaard macht das ganz toll. Oder Lionel Sanders, der aber auf keinen Fall dabei ist. Ja? Hm. Also da fehlt es an Leistung. So muss man es halt einfach sagen. Da ist halt in 2023 wenig gekommen. Deswegen Stellt sich auch nicht die Frage, ob der meiner PTO dabei ist. So. Und ich glaube, er hat das auch ein Stück weit selber entschieden, weil ich hätte fast darauf gewettet, dass er so eine Wildcard bekommt und so. Aber ich glaube, ihm ist auch selber klar gewesen, dass er vielleicht bei der Pro Series und Ironman irgendwie besser aufgehoben ist und so. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst gar nichts. Du wirst auch durch die PTO selber gut dargestellt und die machen das ganze Social Game für dich. Natürlich bist du verpflichtet dazu, was weiß ich, wie viele Posts abzusetzen und das zu reposten, wenn es dann so ist und so weiter und so fort. Ja, das ist dann alles okay und das kann man auch machen, aber du musst nicht einen eigenen YouTube-Channel haben und wir machen jetzt hier nicht die Wettspiele der Influencer und so weiter. Das passiert nicht. Genauso kannst du ein Influencer sein, ein halber, aber nicht bei der PTO dabei sein, weil du einfach sportlich die Punkte noch nicht geholt hast. So okay, und ja, Das gesagt, ist total du, fein. Also Lucy ich, Charles ist da eine Ausnahme? Wie gesagt, also das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung, aber Daniel Backegaard finde ich auch herausragend gut in dem ganzen Spiel. Aber das ist jetzt nicht das, worum es geht. Du musst am Ende immer noch Punkte für Rennen sammeln. Und das hat Peter Hamrick normal besser gemacht als viele andere. So und auch viele andere, die äh, halbseitig Influencer sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ohne, dass das jetzt ansatzweise despektierlich ist, sondern auch das verstehe ich alles. Ja? Auch ein Fußballer ist ein Influencer und auch ein Radfahrer ist ein Influencer. Die haben den ganzen Tag Werbung irgendwo im Trikot
1: stehen. Die machen auch nichts anderes, nur halt auf einem anderen Kanal. Nee, ich, ist doch alles gut. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn diese... Serie Erfolg haben wird, und wenn wir über diese drei Jahre hinausgehen wollen, von denen du geredet wirst hast, dann glaube ich ganz einfach, es funktioniert nur dann, wenn die Leute, die da die, also neben den, also die Leuchttürme herausfordern, also ich sage jetzt mal Platz 5 bis 20, oder die anderen zehn von den 10, wovon fünf gut sind und fünf Hotshots sind, wie auch immer, wenn die in diesem Game letztendlich in diesem Insta-Game auch Gas geben, das wollte ich nur sagen. Ich glaube dann. Dann kriegst du mehr Leute dazu, ja. Also wenn die, wenn die dann dafür begeistern und auch für die Serie begeistern. Das war im Endeffekt der Kern meiner Aussage. Mir geht es gar nicht darum, ob das einer kann oder nicht. Mir persönlich ist es auch, wenn ich für eine Sportart brenne, ist mir das egal. Aber die PTO will ja neue Fans erschließen. Es kann ja nicht sein, dass sie sagen, wir geben uns mit 40 Millionen Zuschauern weltweit äh, äh, zufrieden. Das wäre das wär ein bisschen schwach. Also,
0: Aber du hast doch jetzt... Ja? also die neuen Zuschauer gewinnst du nicht auf Instagram. Das ist wichtig, dass du dieses Social Game mitmachst, weil jeder muss das machen. Aber die Frage, ob es die PTO in drei Jahren gibt, hängt einzig und allein von der Einschaltquote ab. Und die funktioniert also natürlich auch, weil das eine bedingt das andere auch ein Stück weit. Aber ja. du kannst nicht 100 Millionen Zuschauer hinbekommen, egal wie viel Instagram-Follower Lucy Charles hat. Und egal wie guter YouTube-Channel von Daniel Backegaard ist. Das sind nette Nebeneffekte. Aber am Ende geht es darum, wie die Übertragung ist, ob der Sport, ob das Format, eine breitere Masse begeistern kann als bisher. Das ist ja genau der Ansatz. Raus aus der Bubble. In der Bubble sind wir alle irgendwie toll und wir finden uns alle sympathisch oder den einen mhm. auch nicht und wie auch immer. Und wir kochen da so unser eigenes Süppchen. Aber wenn wir wollen, dass der Sport auch in der Zukunft weiterhin eine Bedeutung hat in der Welt des Sports, dann müssen wir aus dieser Bubble raus. Das bezieht sich auf alles. Das bezieht sich auf die Sponsoren, die für den Sport interessant sind oder für die, der Sport interessant ist. Und dass all das steht und fällt mit der Übertragung im Fernsehen und nichts anderes. Wir denken immer, dass irgendwie das soziale Game in irgendeiner Form interessant ist. Natürlich ist es auch nicht uninteressant, keine Frage. Aber nochmal, die Einschaltquote von der Ironman-WM in der Sportschau ist um ein Vielfaches, bringt die mehr Reichweite mit sich, als alles, was wir auf unseren Instagram-Kanälen tagtäglich so tun könnten. Und auch da bewegen wir uns in genau der gleichen Bubble. Und wenn wir wollen, nochmal, dass dieser Sport in der Zukunft auch noch eine Bedeutung hat, dass wir alle damit so viel Geld verdienen können, dass fürs Leben reicht, mehr nicht, ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir Teile der Gesellschaft mit diesem Sport erschließen, die sich das angucken, weil das interessant ist. Der Radsport, dem ist es scheißegal, wie viel Follower Mathieu Van der Poel hat, sondern der Radsport ist ausschließlich deswegen interessant, weil im Öffentlich-Rechtlichen im Juli die Todefonds läuft und weil die Leute jeder Altersklasse Egal, wie viel die von Radsport wissen oder nicht wissen, sich vor den Fernseher setzen und sich die Tour de France angucken. Und das ist das Einzige, was zählt. Und ob Mathieu 1,1 oder 5,1 Millionen Follower hat, ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, relativ egal. Weil vor dem Fernseher sitzen jeden Tag, keine Ahnung, drei Millionen Menschen nur in Deutschland. Da haben wir noch nicht von der Welt gesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Leute tagtäglich Tour de France gucken auf der Welt. Aber das sind zweistellige Millionenzahlen. Und zwar keine kleinen. Und das ist... Das, was so eine Sportart irgendwie bekannt macht und in Schichten trägt, wo nicht nur nerdige Junkmiles-Podcasts ihre Daseinsberechtigung haben, sondern halt auch Leute, die live im Fernsehen erklären, warum man heute keine Bananen mehr isst, sondern auf diese komischen, geligen Sachen setzt, die die da in der Trikottasche haben. Also die banalsten Dinge, die da gefragt werden, die ja eine absolute Aussage darüber sind, wer die Klientel der Zuschauer ist, die sich unter anderem in Tour de France angucken. Und das ist das, was zählt. So, und gut, deswegen glaube ich, und jetzt soll es dann damit ja. auch reichen, also meine ganz persönliche Meinung, die PTO ist die Chance, aus einer Nischensportart eine Sportart zu machen, die zumindest vergleichsweise in breiterer Masse unterwegs ist und zumindest Leute auch bewegt, die äh, bisher vielleicht noch wenig mit Triathlon zu tun haben. Wir werden das nicht schaffen mit Einzig und allein öffentlich-rechtlichen Sendern, weil ja, da wird immer klar sein, dass natürlich Fußball interessanter ist und auch die Handball-EM interessanter ist und auch dann noch irgendwie Formel 1 und dann noch Basketball und dann noch was auch immer was kommt, bevor dann irgendwann vielleicht mal Triathlon kommt, so. Und das ist auch okay so, woher soll es auch kommen? Es ist nur mal eine Nischensportart, so ehrlich müssen wir sein und ich, das müssen wir anerkennen ja. und immer weiter das Rad drehen, um dafür zu sorgen, dass wir da vielleicht irgendwann ein Stückchen mehr rauskommen, einzig und allein zur Aufrechterhaltung der Daseinsberechtigung. Das ist das Einzige, was ich will. Ja? Also, was heißt will? Aber das ist das Einzige, worauf ich hinaus will, als dass ähm, man schon sagen muss, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, dass dieses ganze Profitum durchaus davon profitiert, was so ein Athlet verdient. Ja? Also, der Coach, das Gehalt des Coaches ist in durchaus hohem Maße davon abhängig, wie viel Geld die PTO in diesen Zirkus spült. Mhm. Und wenn es die PTO ja, ja. irgendwann nicht mehr gibt, dann kann auch jeder Coach hingehen und sagen, ey, das mit dem Triathlon ist schön und gut, ne? aber ich kann irgendwie eine relativ entspannte Stelle im Fußball annehmen, habe viel weniger Arbeit, viel weniger Reisetätigkeit, verdiene das Doppelte und dann kann ich mir das sparen mit dem Triathlon. Und das kannst du jetzt für Therapeuten sagen, für Coaches sagen, für Athleten selber natürlich vor allen Dingen sagen und das ist durchaus berechtigt. Also da gehört eine Menge Idealismus dazu, um Profitriathlon zu betreiben und das auch noch gut zu machen. Weil das bedeutet, dass man das nicht des Geldes wegen macht. So ist es schon mal ganz sicher. Und man vor allen Dingen viel investieren muss, um überhaupt erstmal dahin kommen zu können. Und das investieren alle. Kein einziger Coach im Triathlon, ganz sicher nicht. Also steile These jetzt. Aber verdient das, was er verdienen würde, wenn er in jeder x-beliebigen anderen Sportart unterwegs wäre mit seiner Expertise.
1: Jede Wette. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, du brauchst in der heutigen Zeit, auch wenn es mir selber schwer fällt, weil ich ja im Endeffekt auch dann sehr oldschool bin, ich glaube, du brauchst heute dieses dieses soziale Game, um die Zielgruppe dahin zu bekommen, dass sie überhaupt die Übertragung guckt. Also ganz einfach so ist es. Wenn ich sehe, dass Average Rob irgendwie klamaukig dick irgendwas macht und mit Mathieu van der Poel Mountainbiken geht, den ich nicht und, daraus, kenne. und daraus die <lacht> Geschichte ja. entsteht, dass Mathieu van der Poel irgendwann mal einen Triathlon fahren will oder die eine Wette machen, dann ist es das, wo du andere Zielgruppen zu den Sportarten bekommst. Weil rein theoretisch gibt es ja schon die Triathlon-Zielgruppe und du kannst es ja sogar umsonst gucken auf den PTO-Kanälen. Aber es reicht ja dann trotzdem nicht, weil, es, weil du einfach die Leute nicht erreichst. Die Frage ist ja, um es mal total plakativ zu sagen, es gibt doch im Netz alles, so nach dem Motto. Aber du musst die Leute ja irgendwie emotionalisieren, dass sie da hingehen und das ist, das ist lediglich das, was ich meine und wenn ich wenn du dann einen Athleten cool findest, ob wenn er dein Landsmann ist oder wenn du eine besondere Verbindung hast, mir wäre doch Lucy Charles Barkley auch nicht so nah, wenn ich jetzt nicht irgendwie Dan kennen würde oder so. Also man guckt doch, ich gucke auf deine Sportler oder auf die Sportler von Dan doch ganz anders, auch in Social Media, weil ich da irgendeine Beziehung habe. Das ist jetzt bei mir so eine beruflich-freundschaftliche Beziehung, weil es mich dann mit interessiert und bei irgendjemand anders ist es eine andere emotionale Beziehung, weil er den einmal live irgendwo gesehen hat. Also und ich glaube, dafür, da brauchen wir in der heutigen Zeit dieses Social Game, weil alle klassischen Medien das gar nicht mehr bedienen. Also so, so nach dem Motto, weil sie keinen Bock mehr haben, irgendwie äh, Senderechte zu kaufen, weil sie keinen Bock mehr haben, ein Magazin zu machen etc. Das war das im Endeffekt einfach, was ich meine. Ich bin ja weder für noch gegen irgendwas. Ich glaube nur, dass die PTO die Athleten, glaube ich, viel stärker braucht, als nur Teilnehmer zu sein am Event, sondern dass die Athleten selber diese Geschichte machen müssen. Also das heißt aber nicht, dass ich einen Athleten verurteile, wenn er es nicht macht. Das ist lediglich also meine mediale Empfehlung. Sonst, glaube ich, funktioniert das Game nicht. Das war im Endeffekt das Einzige. Also das ist mein Standpunkt. Das, äh, da kannst du ja einen anderen haben, dass du sagst, wir brauchen äh, da mehr Fernsehübertragung drauf. Ist alles gut. Jo. So.
0: Einschaltquoten. Wer weiß denn sowas? Laura Philipp und Patrick Lange? Was? Einschaltquoten. Wie viele Leute haben das geguckt?
1: Schätz mal. Was jetzt Laura, Philipp und Patrick? Ach, ja, du meinst jetzt. Bei, wer
0: weiß denn sowas? Bei Kai Flaume gewesen
1: sind in der Sendung. War sehr wahrscheinlich schon so 5, 6 Millionen. Vier ungefähr. Ja.
0: Würdest du niemals erreichen, mit egal welchem Social. Die können noch so viel ja, Reichweite generieren und so weiter und so fort. Richtig, aber das. Ausbildung ist Auswirkungen ja auf die Insta-Follower? Keine Ahnung. Gar nicht. Nicht okay, signifikant. Gut. Also okay. im Sinne von, die Zielgruppe, die da ist, ist eine ganz andere als die, die bei Instagram ist. Logischerweise. Gut. Ist ja auch ganz klar. Und die Zielgruppe, die da ist, hm? ist aber eine, die wichtig ist und die du in irgendeiner Form erreichen musst und zwar nicht nur über Quizshows mit Kai Pflaume, sondern auch über sportliche Veranstaltungen, ja. weil ansonsten wirst du immer in der gleichen Bubble bleiben. Du hast es gerade selber gesagt, du folgst einer Lucy Charles nicht, weil du bei Instagram auf die gestoßen bist, weil die, was weiß ich, wer ist äh, oder du irgendwie auf die gekommen bist, weil die unfassbaren Content gemacht hat. Der dich weiß Gott wie interessiert hat, mhm. sondern weil du da in irgendeiner
1: Form eine Beziehung zu hast.
0: Ist aber auch egal. Lass uns da gar nicht. Ähm, ich will
1: schon. Nee, ich, schon da nein, das nee, ist ja ein spannendes Thema. Also, wie gesagt, ja. ich, ich, bin, ich bin da ja auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber äh, schauen wir mal. Ich, ähm, genau. Und äh, schauen wir mal. Geht ja auch so ein bisschen damit einher, dass man das halt
0: trotzdem. Also, jetzt reden wir da natürlich viel aus Fernsehsicht drüber, aus äh, was weiß ich, Reichweite und so weiter und so fort. Jetzt ist irgendwie erstmal klar, glaube ich. Ähm, das wird mehr Reichweite mit sich bringen. Es braucht aber immer noch die passende Gestaltung. Und das ist halt irgendwas, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich die Periodisierung der Saison 2024, mindestens für Patrick und für Cat noch nie so ambitioniert fand. Ich sage nicht kompliziert, aber ambitioniert. Weil du halt auf einmal durch eben diese Lukrativität der Rennformate in die Situation kommst, dass du auch mit mehr Rennen planst. Also du würdest selten hingehen und sagen ich mache jetzt mal, keine Ahnung, vier Ironmans und fünf Mitteldistanzen dieses Jahr, weil ich unglaublich scharf bin auf das Preisgeld von Challenge und Ironman. Das passiert nicht, weil da ist nicht viel. Ja, Also ja. bitte nicht falsch verstehen, ist auch nicht despektierlich gemeint und so. Aber meines Erachtens für die Leistungen, die da gebracht werden, ist das in der Relation relativ wenig. So Gerade wenn es auch zum Leben reichen soll. Und jetzt hast du aber die Situation, dass du sagen kannst, hey, ich kann mich bei der PTO einschreiben. Und ich kann gegebenenfalls sogar beides machen und kann versuchen, PTO und Iron Man unter einen Hut zu bringen. Oder du gehst hin und sagst, ich ähm, schreibe mich der äh, Iron Man Pro Series ein und dann haben wir bei all dem noch nicht davon gesprochen, dass es immer noch sowas wie Challenge Rennen gibt. Ja, und auch die, also auch wenn man vielleicht so ein bisschen die gefühlte Wahrheit hat, dass die gerade so ein bisschen in der äh, ja am Rand stehen, sage ich mal, die Challenge Serie im Allgemeinen, kann man sich zum Beispiel sicher sein, dass die die Challenge in Rot niemals am Rand stehen wird. Mhm. Also jeder Triathlet auf der Welt, der irgendwie auf der Mittel- und Langdistanz unterwegs ist, denkt im, irgendwo in der Jahresplanung darüber nach, ob Rot ein Ding ist, ja oder nein. ja. Und ähm, das also macht man, wenn man das schon öfter gemacht hat, Magnus Dittlöff wird da am Start stehen, ganz sicher. Der hat das Rennen die letzten zwei Jahre gewonnen. Wir werden ihn wiedersehen dieses Jahr in Rot. Da bin ich mir sehr sicher. Das heißt auch gleichzeitig, irgendwann musst du dich ja irgendwie entscheiden für das, was ansteht. Also Magnus wird, also ich hoffe, ich veröffentliche jetzt hier nichts, aber das kann man sich immer denken, wenn der schon zweimal gewonnen hat die letzten zwei Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er da am Start steht. Gleichzeitig ist er bei der PTO-Serie am Start. Was also ausgeschlossen ist, ist, dass er in irgendeiner Form eine größere Rolle bei der Ironman Pro Series spielt, weil das wird er nicht schaffen können. Er kann nicht drei Langdistanzen bei Ironman machen, die Challenge in Rot machen und dann noch sechs PTO-Rennen unterbringen. Da ist irgendwo Ende. Mhm. und das ist ein total schönes taktisches Spiel auch, welches man sich da auferlegt und überlegt, welcher Athlet passt denn auch wozu also du, man kann mhm. das erste Mal auch hingehen und überlegen, hey, bin ich denn eigentlich gemacht für die PTO-Serie, bin ich denn eigentlich gemacht für die Ironman Pro Series zum Beispiel und ähm, was muss ich dafür tun, um da erfolgreich zu sein, weil das ist was was ich bei der Ironman Pro Series sein muss ja, mhm. also wenn das eine reine einschreibe wäre, wie bei der PTO dann kannst du immer noch hingehen und sagen ich kann auch einen Ironman in zwölf Stunden machen und die letzten drei Stunden spazieren gehen und äh, bin trotzdem noch mhm. dabei sein ist alles, habe olympischen Gedanken gehabt und so weiter und so fort und nehme das Geld mit. Aber so funktioniert es ja nicht. Ne? Sondern wenn du da bei der Pro Series erfolgreich sein willst, dann geht es um Sekunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es auch gar nicht mal so um Platzierungen einzig und allein, sondern vor allen Dingen um Sekunden. Du musst also konstant gut sein ja und du darfst dir wenig Fehler erlauben, weil jeder defekt zum Beispiel kostet dich keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10 Minuten, und das sind halt 600 Gummipunkte, die du da am Ende gegebenenfalls nur durch den Defekt verloren hast. Und das ist sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ähm, also bei, bei CAT jetzt im, in 2024 ist es ja so, dass äh, beides zumindest mal zur Versuchung steht. Also PTO-Serie eingeschrieben, check, ähm, Ironman Pro-Series auf jeden Fall auch erstmal check. Und so ist auch die mhm. Jahresplanung angelegt, was um Gottes Willen nicht heißt, dass äh, das jetzt auch final dann so kommt, weil ich meine, du kannst immer noch zwischendurch in der Saison sagen, also wir reden ja von einem Ranking, für das du Punkte sammelst und wenn du nach dem, wenn du jetzt beim ersten Rennen des Jahres, welches eine von drei angedachten Langdistanzen ist, natürlich, was weiß ich, du fährst durch ein Schlagloch, deine, dein Lauf hat es gebrochen und mhm. es ist kein Materialwagen in Sicht und du musst das Rennen irgendwie beenden, ja, also be im Sinne von DNF beenden, ja, dann ja. ist es egal, dann kannst du auch die Pro Series direkt an Haken hängen, ne, und die Möglichkeit für Error, die ist dieses Jahr sehr, sehr gering. Für alle Beteiligten, die sich irgendwo aufschreiben. Ja, weil du musst auch ja. alle PTO-Rennen mitmachen, um Geld zu bekommen. Also du kriegst natürlich nicht diese Einschreibe-Fee per Sofort überwiesen, sobald du den Vertrag unterschrieben hast, sondern natürlich wirklich auch in voller Summe erst, wenn du an diesen fünf Rennen teilgenommen hast. Das heißt auch da zum Beispiel das Thema Verletzungen, Ausfall und so weiter, kriegt nochmal eine ganz neue Bedeutung bei der Geschichte, mhm. weil jede Verletzung, jedes Renn-DNF, welches irgendwie ja auch normal ist, auf einmal eine ganz, ganz andere Auswirkung haben kann, sowohl auf die Pro-Series, als auch auf die PTO-Serie. Also bei ersterem sicherlich nochmal deutlich mehr als bei zweiterem. Und äh, das wiederum hat einen immensen Einfluss aufs Training, weil du musst dir immer irgendwie ein bisschen Puffer einräumen. Du kannst nicht alles spitz auf Knopf planen. Und um Puffer mhm. zu haben, wiederum, gibt es gewisse Blöcke, die du dir schaffen musst, bei denen du sagst, hey, ich brauche aber gleichzeitig auch solide Trainingszeit, um einen sinnvollen Aufbau für dieses und jenes Rennen zu machen. Und das geht nun mal mit einer gewissen Zeit einher. Du kannst nicht eine Ironman-Vorbereitung in drei Wochen absolvieren, sondern du brauchst da länger für. Mhm. Und das war wirklich, also wie gesagt, aus eigener Erfahrung berichtet, echt spannend. Ähm, um mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, was wir gemacht haben, also bei, ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Cat-Beispiel, sind halt hingegangen und haben überlegt, wie kann man überhaupt erstmal sinnvoll zusammenbringen, dass man äh, fünf bis sechs PTO-Rennen macht, also fünf Rennen plus dieses, dieses Grand Final und gleichzeitig drei Ironmans unterzubringen. Und dann kannst du natürlich nicht einfach irgendeinen Ironman nehmen, sondern du musst halt einen Ironman nehmen, der auf der Liste steht, der Pro Series. Das bringt, also und dann gehst du halt ganz klassisch über Ausschlussfaktoren. Irgendwie planst du natürlich die WM mit ein. Ne? Also das, was Lucy jetzt quasi nicht macht, sondern planst die WM Aber mit wir ein. Wir reden von echten Ironmans, gell, nicht 73 Ironmans. Ja, genau. Also ich okay, bin ja, erstmal bei Langdistanzen, ja, okay. weil die einfach nochmal einen anderen Impact aufs Training haben. Ne? Mhm. Also deswegen immer erstmal hingehen und überlegen: okay, das sind die PTO-Daten, das sind die Ironman-Rennen, also die Ironman-Daten. Mhm. Und dann versuchst du das erstmal zusammenzufügen, weil am Ende, ich sage jetzt mal den Anführungsstrichen, Füllmasse zu bekommen über zwei, drei 70 s die du machen kannst, das geht eigentlich immer recht gut. Zumal du vor allen Dingen auch den Vorteil dieses Jahr hast für alle, die, äh, dass du eine sehr späte 70-3-WM hast. Also, die 70-3-WM ist im Dezember in Taupo in Neuseeland. Und im, also, deswegen geht die Saison von Anfang März bis quasi Mitte Dezember. Das ist wahnsinnig lang. Sowas haben wir noch nie gehabt. Und das ist der wertige Teil der Saison, also das ist jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht böse gemeint, aber äh, weiß ich nicht, Mitte Dezember nochmal irgendwie in Western Australia und validiere meinen Kona-Slot oder sowas, indem ich da einfach teilnehme, mhm. ähm, sondern das ist natürlich eine 70 wm also auch da willst du wieder fit am Start stehen, weil ansonsten hast du von deiner Punktzahl gar nichts, dann bist du nämlich nach Neuseeland gereist, kassierst irgendwie zwölf Minuten für ein Rennen, wo du eh nur, na gut, in dem Fall ist es eine WM, dann gibt es 6000 Punkte glaube ich oder fünf, wenn ich nicht falsch bin, egal, ähm, das heißt, du musst auch da natürlich fit sein. Ja? Und äh, es geht los in Miami ähm, und das erfolgt dann ganz viel, ich habe es im Periodisierungspodcast auch erzählt, man macht ja auch viel über Ausschlussverfahren dann einfach. Ja? Du gehst dann hin und überlegst dir, okay, wenn ich die Saison schon lang ziehen kann, dann mache ich mir das natürlich zunutze, weil die Zeit spielt für mich. Wenn ich im März beginne mit Miami, dann habe ich schon mein erstes Rennen in den Büchern und kann sagen, alles klar, eins von fünf PTO-Rennen oder von sechs habe ich jetzt schon mal abgeschlossen und gleichzeitig trägst du dir auf jeden Fall provisorisch Taupo in den Kalender ein. Und das ist so eine, äh, so eine Kann-Geschichte. Ne? Also es kann sein, dass du das brauchst, weil du vielleicht noch nicht genug Punkte geholt hast. Es kann aber auch sein, dass du es nicht, holst, äh, nicht brauchst. Und ganz ehrlich, dann kannst du dir immer noch nach Nizza und dann kommt ja nochmal PTO-Rennen wahrscheinlich an der, an der Westküste oder wie auch immer. Je nachdem, wann es dann jetzt genau terminiert ist. Man weiß es ja noch nicht. Oder Ibiza Open, was ja direkt nach der, äh, der Ironman-WM ist. Und dann kannst du quasi Ende September immer noch entscheiden, ob du jetzt nochmal dich aufraffen willst für äh, irgendwie bis hin zu Taupo oder ob du vielleicht das Ende findest mit dem Grand Final im November von der PTO. Da du aber auch das eh hast, ja, kommst du eigentlich nicht drum rum. Ne? Du musst da durch, wenn man so will. Weil du hast dann Ende November ein Rennen, du hast Ende Dezember ein Rennen. Dann ist die letzte verbleibende Frage zum Thema Ausschlusskriterium, willst du den Trip nach Neuseeland auf dich nehmen, ja oder nein? Und genau, das ist eine Sache, die da reicht es dann dicke, wenn man die irgendwie, weiß ich nicht, Mitte Oktober, Anfang November, aber noch immer was beantwortet hat.
1: Und mal, mal eine doofe Frage, wann habt ihr angefangen, die Saison 2024 zu planen? Sobald Schon wir wussten, was die, wie, die, wie der PTO-Rennkalender aussieht. Und, okay, und natürlich die Information ja entsprechend, dass okay. sie
0: dabei sein kann, wenn sie denn okay. unterschreibt. Weil dann mit dem Rennkalender und der Periodisierung, wenn du so willst, ja. stellst du dir ja die Frage, ob du überhaupt dabei sein kannst oder ob du dich mhm. für eine Sache entscheiden musst. Genau das, was ja. ich mit Patrick, was wir gemacht haben, zu überlegen, das ist ein lukratives Angebot, Ja, das muss man ganz klar mhm. sagen, also finanziell ist das PTO-Angebot auf jeden Fall lukrativ. Ja. Aber die, die Sache ist auch, wenn du diese ein, zwei anderen Dinge unter einen Hut bringen willst, irgendein Punkt bleibt immer mal auf der Strecke. Und in dem Fall war es halt die PTO-Serie, weil klar war, wenn du diese Anzahl an Langdistanzen machen möchtest, wie viele auch immer es dann werden werden, sag ich mal vorsichtig, äh, dann kannst du nicht nebenher noch äh, sechs Mitteldistanzen machen. Also das, das, das kann einfach nicht funktionieren. Und dann kommt halt hinzu … So war es halt bei Patrick, dass natürlich klar ist, dass jede Langdistanz, die du, die du machen musst, die muss gut werden. Das geht nicht anders. Mhm. Ne? Also du kannst nicht irgendwo eine halbe Stunde kassieren, weil dann sind das 30 mal 60 Gummipunkte, die das weniger sind, die du da bekommst. Und das macht dann natürlich irgendwann keinen Spaß mehr. Dann hast du einen Ironman gemacht, den hast du in den Haxen, Ja, der beeinflusst natürlich oder hat beeinflusst die letzten sechs Wochen, beeinflusst die nächsten locker zwei, drei Wochen. Mhm. und äh, hat dir aber wenig Punkte gegeben. Das heißt, da muss man auf jeden Fall hingehen oder musste man hingehen und auch ganz klar periodisieren, wo dann sinnvolle Trainingsblöcke liegen, weil die natürlich nochmal eine andere Größe haben. Also Größe mhm. vor allen Dingen in der Regenerationszeit. Beispiel Ironman-WM zu machen in Nizza Mitte September, um eine Woche später das PTO-Rennen in Ibiza zu machen, ja, wird hässlich, aber geht nicht anders. Also ist halt Also für Cat jetzt gerade, in dem Falle, äh, also kann man halt nicht anders handhaben, nimmt man halt einfach so mit, weil man weiß, ja, man ist da wahrscheinlich nicht gut drauf und das hat alles wehgetan in der Woche vorher und so weiter und so fort, aber mal ehrlich, und jetzt kommen halt ganz viele Periodisierungsaspekte hinzu, die Anreise ist total kurz, ja, du bist von Nizza aus, also entweder fliegst du direkt nach Ibiza und das ist dann was, ein Stundenflug? Stunde? Also ja, also höchstens, ja. Viel länger ist es ja. nicht. so ja. Das heißt, du kannst Montag, Dienstag dich auf Ibiza äh, auf Nizza noch erholen, kannst dann Mittwoch nach Ibiza fliegen, machst ab Donnerstag das ganze Social Game mit der PTO, das muss man auf jeden Fall bedenken, man muss immer zwei Tage auf jeden Fall eher da sein als bei Iron man, weil da werden Fotos gemacht und dies und das und Videos mhm. und Reels und hier und hast du nicht gesehen gemacht, ähm, so und dann ist das nicht schön. Aber wenn du weißt, dass du ja in Ibiza einzig und allein erstmal dabei sein musst, in Anführungsstrichen, natürlich willst du eine gute Leistung abliefern, das will jeder Profisportler. Aber am Ende weißt du, dass, dieser, dass, dass es völlig ausreicht, wenn du dein Bestes gegeben hast an dem Tag, für was auch immer das reichen wird. Und man muss ja klar sagen, abseits jetzt vielleicht von Lucy Charles wird es nicht viele geben, die nicht mit der gleichen Situation ankommen. Ich wette drauf, also es würde mich sehr wundern, muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn wir eine Anna Haug nicht in Nizza sehen. Und es würde mich auch sehr wundern, wenn wir keine Ahnung, eine Chelsea Sodero nicht in Nizza sehen. Und es würde mich auch sehr wundern, wenn wir eine Laura Philipp nicht in Nizza sehen würden. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber die müssen ja gar nicht zwingend Ibiza machen. Nein, die müssen nicht Ibiza machen, aber, ja. also ohne es ansatzweise zu wissen, ja. also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber nee, in puncto Periodisierung ja. ist die Anreise zum Beispiel was, was einen immensen Einfluss hat auf die Periodisierung. Singapur ist letztes Jahr vom ptu rennen keiner wiedergekommen, den ich kannte, der nicht mindestens eine Woche lang mit Magen-Darm zu kämpfen hatte. Mhm. Texas ist kaum jemand in dem Wasser geschwommen, der nicht eine Woche später noch irgendwie Probleme mit dem Magen-Darm hatte. Und das sind halt Geschichten,
1: die musst du auf dem Schirm haben. Ja, ich finde das jetzt relativ spannend. Jetzt lass uns doch mal nehmen. Wir haben am Ende Juli London. Ja. Sagst, du, sagst du mir, wann also jetzt gerade, wann, wann Nizza respektive Hawaii ist? Also, Nizza ist am, äh, ich glaube am
0: 22., mhm. wenn ich nicht falsch bin, September. Okay, und gut, die Woche später. Ist am letzten
1: Samstag des Oktobers, 27., 28. Okay, weil wir haben ja London, Ibiza, Lake Las Vegas, ja. Das haben wir ja alle. Das liegt ja alles in, in einem sechs Wochen Rahmen rund um, also nach vorne und nach hinten gedacht, um zum Beispiel mal Nizza, ja. ja. Also da ist ja dann wirklich die Überlegung, nehme ich London. Also ist es möglich, London zu machen als Vorbereitung, also die T100, als Vorbereitung auf eine Ironman WM in Nizza? Wäre das möglich oder sagst du, boah. Naja,
0: grundsätzlich ist das möglich. Was du halt immer brauchst,
1: meines ja. Erachtens, ist äh,
0: vor einem Ironman ist immer, also fünf Euro ins Phrasenschwein, aber vor einem Ironman ist immer viel viel wichtiger als nach einem Ironman. Wer hätte es gedacht? Warum so, hätte ich darauf ich jetzt auch komme? Nicht gedacht. Ja, ja. ja. Das sind die, also die Künste der Periodisierung von Björn ja, ja. Vor einem Ironman ist wichtiger als nach einem Ironman. T-Shirt-Spruch. Ähm, ja. Da ist aber was Ernstes dran und ich kann jetzt dir aus der Saison 2024, die da kommt, ja wahrscheinlich aus dem Stand mindestens drei Beispiele nennen, wo das eine immens wichtige Rolle gespielt hat. Beispiel eins. Äh, Cat hat sich dann gegen das Rennen in Oceanside entschieden, am mhm. 6. April, welches drei Wochen vor Texas liegt. Mhm. Was normalerweise eine Sache ist, wo du sagst, ey, ich kann da hinfliegen, Kalifornien, also fliegst nach Los ja. Angeles, das Rennen ist in Oceanside. Fliegst danach weiter nach Texas. Das ist ein L.A. Houston ist ein, keine Ahnung, fünf stunden flug Also echt überschaubar. Du verbringst den ganzen April in den USA. Du fliegst da also nur einmal hin für zwei sehr wichtige Rennen. Oceanside ja. ist auf jeden Fall auch ein Rennen der Pro Series. Und du hast perfekte Trainingsbedingungen. Das kommt halt noch hinzu. Egal, ob du in Kalifornien bist oder nach Texas oder fliegst. Texas, ja. ja, Du hast super Möglichkeiten, um dich dann auf den Ironman in Texas vorzubereiten. Wir haben klar gesagt, machen wir nicht. Weil man macht Miami, welches jetzt Anfang März direkt ist. Mhm. Und dann fliegt man erst wieder nach Hause, weil es mir extrem wichtig ist, nach dem Januar und Februar, auch da war es mir extrem wichtig, dann noch mal eine Phase zu haben, wo du wirklich vier, fünf Wochen kontinuierliches Training hast, wo man klar sagen kann, da ist nichts, was deinen Trainingsaufbau stört im Hinblick erstens auf den dann anstehenden Ironman, Soweit weit, so fein. Mhm. Aber vor allen Dingen auch, weil die Monate Januar, Februar, März, abseits des Miami-Renns und April die einzigen Monate sind, in denen du wirklich kontinuierlich und gut trainieren kannst. Okay. Das wird nie wieder vorkommen im Laufe der mhm. Saison, dass du mal sagen kannst, da sind streng genommen dreieinhalb Monate, wenn du so willst, bevor du ab nach Texas fliegst wo ja, einmal ein USA-Trip mit dabei ist, aber Miami ist jetzt auch noch überschaubar, ja, also ein relativ kurzer Flug, London, mhm. Miami werden keine Ahnung, sag es mir, sieben Stunden sein, vielleicht acht, sowas um den Dreh, also okay, überschaubar, ähm, und das ist die letzte Möglichkeit, in der du das hast, weil danach kommt PTO Westküstenrennen, irgendwie Kalifornien, ist noch nicht terminiert, dann ist London, dann bist du auch schon ganz schnell in dem Bereich, wo du deinen zweiten Ironman machen musst, weil wenn du dann Texas gemacht hast, ist das der erste, Wann mhm. der zweite kommt, hängt jetzt wiederum ganz viel davon ab, welche PTO-Rennen du machen kannst. Deswegen mhm. ist jetzt, ich vermute, ist ja noch nicht ganz klar, aber dass sich das Kalifornien-Rennen beißen wird, zum Beispiel mit dem Ironman in Hamburg, was für die Frauen total schwierig ist, weil das in diesem Jahr äh, die Frauen-Ironman-Frauen-Europameisterschaft ist mhm. und normalerweise ein Rennen ist und natürlich auch zur Pro Series gehört, normalerweise ein Rennen ist, wo du sagen würdest, das nimmt man auf jeden Fall mit. So, jetzt ist aber Kalifornien da, also mhm. verschiebst du deinen zweiten Iron Man irgendwo hin, wo es dann noch funktioniert. Mhm. Ich bringe dir noch ein Beispiel, warum ich sage, vorher ist wichtiger als nachher. Äh, rein reisetechnisch. Du musst sagen, vor dem ersten Iron Man ist wichtiger als vor ja, oder dem oder zweiten. allgemein dann, vor dann, Iron dann Man ist wichtiger als nach Iron Man. Ja. Katastrophe für mich, wirklich eine absolute Katastrophe, ist die Vorstellung Las Vegas Kona. Ja, also um das Beispiel zu bringen, damit das nicht jeder nachgucken muss, das Rennen in Las Vegas ist am 19. beziehungsweise 20. Oktober. Das Rennen in Kona ist genau das Wochenende drauf. Boah. Und ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Und jetzt ist ja noch die Argumentation, also jetzt bin ich noch mal beim Reisepunkt. Hm? Eigentlich musst du das ja machen. Also reisetechnisch, wenn du dich für beides committed hast, für Pro Series oder auch für die Ironman WM, dafür musst du nicht mal an der Pro Series teilnehmen, sondern du hast dich committed für die PTO, und es interessiert dich die Ironman man in Kona, was wem nicht, eigentlich wem nicht, alle ja. Männer ja. interessieren wird unter den Top ja. 50, die irgendwie auf ja. der langen Distanz unterwegs sind. Also jetzt vielleicht nicht die Spezialisten der Mitteldistanz, ne? nicht ein Martin Van Reel oder äh, keine Ahnung, wen auch immer, äh, aber die suchst dir aus. Magnus Ditlefs dieser Welt, die Daniel Backegaards dieser Welt mhm. und so weiter, alle die werden sich dafür interessieren bin ich höchst gespannt, wer von denen das Rennen Las Vegas machen wird. Weil wie gesagt, reisetechnisch würdest du sagen, läuft. Klimatisch kannst du immer noch sagen, auch Vegas wird knalle heiß sein. Ne? Also das mhm. kann funktionieren, aber das ist mit der heißen Nadel gestrickt, ohne Scheiß. Also erstmal musst du noch von Vegas dann am Montag oder Dienstag nach Kona kommen. Das heißt, du reist ja. an vier, allerhöchstens sechs Tage vor der WM. Und egal, wie gut du an die Hitze akklimatisiert bist, die Luftfeuchtigkeit und so weiter, das ist ein anderer Schnack in Vegas in der trockenen Hitze als auf Kona. Also da hat es dann okay. wahrscheinlich 8 Grad weniger in Kona, aber viel mehr Luftfeuchtigkeit. Okay. Ich bin ja. sehr
1: gespannt, wer das alles machen wird. Ich habe jetzt eine ne, ne doofe Frage. Wenn jetzt Coach Beck sagt, Hawaii ist uns wichtig. Wir ja. reisen in Hawaii im September an machen die komplette Vorbereitung auf Hawaii, fliegen für eine Woche nach Las Vegas, nehmen das Rennen mit und die Kohle und ja. die Punkte Kommitten uns trotzdem auf Hawaii wäre das möglich, wenn es finanziell möglich ist, dass man sagt, man, man, man nimmt im Endeffekt die ganze Anpassung, die man für Hawaii ja. braucht, macht man vor dem Las Vegas-Rennen, was ja auch einen positiven Einfluss auf Las Vegas haben könnte, je nach Athlet, ja. nimmt praktisch, also macht diesen, macht diesen Ausflug nach Las Vegas für maximal drei oder vier Tage, was die PTO braucht, wie du gesagt hast, das ganze ja. drumherum und fliegt praktisch am Abend sozusagen oder wenn das Immunsystem wieder halbwegs funktioniert, aber am Montag dann zurück nach Hawaii, wäre das eine Möglichkeit, wenn es finanziell möglich ist. Für oder jeden
0: Nordamerikaner nicht. eine total gute Idee, für jeden Europäer okay. eine Katastrophe. Okay. Alles klar, gut. Einzig ja. und allein deswegen, okay. weil der Nordamerikaner müsste sonst vermutlich, also wir können ja davon ausgehen, oder ich sag's mal so, als PTO-Mitglied der Serie musst du jedes Rennen auf dem Schirm haben. Also es kann ja auch mal sein, dass einfach eins ausfällt, weil du nicht kannst, weil du krank mhm. bist oder verletzt bist. So, Deswegen ja. trägst du pauschal erstmal jedes in den Kalender ein und dann denkst du dir, das sind meine Top 6, die ich machen will. Mhm. Wenn aber eins davon nicht klappt, dann wäre das auch noch eine Option. Ich mache mal ein Beispiel. Singapur will niemand. Also, das stimmt. Nicht böse gemeint, aber Singapur ist aus jeder Hinsicht eine absolute Katastrophe. Das ist auch für jede Nation, wobei die Amerikaner reisen noch halbwegs vernünftig an. Das geht noch. Äh, aber da ist Zeitverschiebung, da ist Hitze, da ist Magen-Darm-Hinterher und so weiter und so fort.
1: Also das ist wirklich schwierig. Aber Aber Singapur ist natürlich für die zweite Reihe, die sich beschwert, dass ganz sie klar. kein Hotshot hat und auf eine Wildcard setzt, ist ganz natürlich klar. Singapur das allererste Rennen, wo man sagt, ich gehe dahin, hole Punkte und die kommen nachher nicht mehr an mir, mich, an mir vorbei, weil sie mich vielleicht einladen ganz müssen, und weil du ich kannst so gut davon ausgehen, Es fällt immer irgendwie einer aus von den 20
0: Peoples und in ja. Singapur wirst du die meisten Wildcards. Also ziemlich Schätze sicher. Auch, haben. Ja. So, aber ja. zurück zu deiner Frage. Also, äh, der Nordamerikaner, der kann das so machen. Der kann wegen mir auf Maui sich vorbereiten auf die, also wir reden immer von Männern, ne, Weil die machen ja. WM in Kona, äh, kann das machen und kann dann einmal nach Vegas rüber huschen und dann wieder zurück. Also weiß ich nicht, wie man da fliegt. Maui, Maui, Vegas wird es nicht direkt geben, vermute ich mal. Aber keine Ahnung, Maui, San Francisco, L.A. oder Denver und dann weiter nach Vegas. Ja, Denver ist wahrscheinlich schon zu weit. Egal. Ähm. Dann ist aber klar, dass das mit der PTO in Ibiza nicht funktioniert, weil die ist Ende September. Mhm. Ja, das Deswegen sage ich, ja. Ja. wenn jetzt, wenn man pauschal hingehen kann und sagen kann, hey, der Europäer sucht sich eins von den beiden PTO-Rennen aus und der Nordamerikaner, dann werden die sehr unterschiedliche Varianten picken. Mhm. Bei den Männern, bei den Frauen <lacht> sieht es wahrscheinlich wieder genau andersrum aus, weil die starten halt in Europa bei der Ironman-WM, also Lucy wird es egal sein, ist klar, aber ne, nochmal, alle die, die Interesse an beidem haben, die äh, ja, haben dann die Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt Nizza und drauf geschissen, wie es mir geht die Woche später, aber ich nehme Ibiza jetzt noch mit und da werden wir eine ganze Menge sehen. Und das wird, also nochmal, es wird vielen so gehen, dass das jetzt nicht deren Hauptrennen ist. Da bin ich mir ja. sehr, sehr sicher. ne Also jetzt äh, das Ibiza-Rennen. Und dass man das einfach so mitnimmt. dass wir trotzdem gut werden und wir werden auch ein paar haben, die natürlich nicht die Ironman-WM gemacht haben. Also wahrscheinlich wird, keine Ahnung, Taylor Nipp nach den Olympischen Spielen in Ibiza sowieso alles zerstören, was irgendwie zu zerstören ist, weil die hat vorher keine Ironman-WM vermute ich mal gemacht. Also ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass die das auch noch unterbringt, aber auch das weiß ich nicht. Und ja. das ist natürlich, auch das spielt in die, in, die, in die Planung mit rein von Coach und Taylor. Äh, wer da wie... Äh, also wie man da jetzt gegebenenfalls eine Ironman-WM unterbringt. Also ich will gar nicht sagen, ob das eine Rolle spielt. Das, also ich weiß es schlicht wirklich nicht. Ähm, aber ich bin mir sicher, wenn so eine Ironman-WM im Kalender steht, man spricht einmal drüber. Das ist genau wie, wenn ich mit Patrick drüber spreche, ob die PTO ein Thema ist. Auch mhm. wenn schon nach Veröffentlichung der Ironman-Serie habe ich da schon gesessen und habe gesagt, alles klar, die ist genau für Patrick gemacht, die Serie. Also mhm. eine hohe Konstanz, das ist das, was bei einem Ranking zählt, auf mhm. Langdistanzrennen findest du keinen Athleten auf der Welt, meines Erachtens, der so stark ist im Männerfeld wie Patrick. Mhm. Und deswegen war klar, all eyes on Pro Series. Mhm. Aber trotzdem war das Angebot der PTO auch so, dass man da mal drüber reden muss. Das ist mhm. ganz klar. Und überlegen muss, ob das in irgendeiner Form Sinn macht. So Und das meine ich mit dem Beispiel für jetzt ne, in Bezug auf Taylor Nipp und ne, einen Rennstart in Ibiza, äh Nizza, Entschuldigung, bei der Ironman-WM
1: hat dieses, weil du gesagt hast, also diese, ich ich benutze bewusst den falschen Begriff, diese Durability, ähm, dieses, ähm, das liegt Patrick im Endeffekt, diese Konstanz oder so, hat es mit der Fähigkeit zu tun, dass er ein guter Läufer ist und dass er also A, nicht nur schnell läuft, sondern auch in der Lage ist, nach dem Lauf schneller zu erholen, als beispielsweise jemand anders, der sich mit dem Laufen schwer tut oder hat das, hat das ganz andere physiologische Gründe, das liegt weil er einfach den Coach. Reiz besser verkraftet?
0: Ähm, Nee, also das liegt ein, also Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart, zack, 5 okay. Euro ins Phrasenschwein. und je weniger Fehler du machst, desto auf höherem Niveau bestreitest du dein Rennen und wenn man sich mhm. jetzt Patricks Rennen in auf der Langdistanz in 21, 22 und 23 anschaut und Patrick nicht gerade die Wechselzonen verpasst, wie in Portugal, dann äh, sind das alles erstmal hervorragende Rennen. Also mhm. da gab es zwei Situationen, bei denen ich sagen würde, okay, die waren irgendwie Rennen entscheidend und die haben dann dazu geführt, dass es kein auch vom Ergebnis her kein herausragendes Rennen war und das war die Zeitstrafe in Kona in 2022 mhm. und jetzt ne, keine Diskussion, ob berechtigt oder nicht berechtigt, ja. aber man ja. will die einfach nicht haben und wenn man die nicht bekommt, dann glaube ich, ist das, wird das ein Top-5-Ergebnis. Mhm. Äh, so war es jetzt in Anführungsstrichen in sehr dicken nur ein zehnter Platz und halt das Verpassen der Wechselzone in Portugal, weil wenn man die nicht verpasst, wird man auf jeden Fall erster oder zweiter. Also dann streitet man sich mit Peter Hemmerich um den Sieg. Mhm. Und dann kann man jetzt zurückblicken. 2021 waren Siege in Rot und in Tulsa. 2022 äh, war ein zweiter Platz in Rot. 2023 ein zweiter Platz in Rot. Und dann Ne, wie gesagt, strickt sich das jetzt weiter durch, 23 Vize-Weltmeisterschaft in äh, Nizza zum Beispiel, 2022 Marathon-Sieg in Israel etc. pp. Also kein Rennen, bei dem ich abseits der zwei Gründe, für die Patrick Nix konnte, sinngemäß, oder die zumindest nicht in Bezug zu seiner Leistungsfähigkeit standen, äh, nicht hervorragend abgeliefert hat. Und mhm. deswegen bin ich mir... So sicher, wie man sich sicher sein kann. Also man kann ja. sich nie sicher sein, ist klar. Aber wenn jetzt keine externen Faktoren hinzukommen, die das Rennen maßgeblich beeinflussen, dann bin ich mir sicher, dass Patrick bei den drei angestrebten Ironman-Langdistanzen in 2024 ein sehr gutes Rennen machen wird. Wofür das ergebnistechnisch reicht, ja, weißt du vorher nie. Also es ist total vermessen zu sagen, man will Kona gewinnen oder so, weil niemand weiß, wer da am Start steht. Ja, das weiß bisher keiner. Ich glaube, das kann auch Christian Blumenfeld bisher nicht gesichert sagen, dass er das auf jeden Fall macht. Ich glaube, ein Gustav Iden würde gerade, wenn wir ihn heute fragen würden, sagen, ja, vielleicht, aber wenn Gustav Iden einen souveränen Saisonaufbau hat, dann wird er dabei sein und ist einer der absoluten Top-Favoriten. Deswegen, niemand kann das sagen bisher. Mhm. Ähm... Aber deswegen ist, ja auch das deswegen ist die Series ja auch so hervorragend, weil das Ergebnis am Ende, ja, ist eine Sache. Aber wenn du mit äh, sechs Minuten Rückstand am Ende Fünfter wirst, ja gut, dann sind es halt 6 mal 60, also 360 Punkte weniger von 6.000. Dann gibt es aber immer noch 5.640 Punkte. Und mhm. das ist super. Das ist mehr wert als jeder normale Sieg beim Ironman in wo auch immer, Klammer auf, sofern er Teil der Pro Series ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, also, dass diese Pro Series für Patrick super ist und jetzt geht's um na, Fehlervermeidungssportart und das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Konstanz in Training und Rennen. Und Konstanz mhm. heißt, nicht verletzen, nicht krank werden, deswegen mit sehr viel Bedacht an die Sache rangehen und gucken, wie man auf diesem, auf des Messers Schneide zwischen Belastung im Training, aber eben nicht Überlastung, halt immer auf der Seite der Belastung bleibt und nicht auf die Seite der Überlastung fällt. Mhm. So, weil eine ernsthafte Verletzung, die springt dir ja natürlich die ganze Saison. Aber wenn ich jetzt die letzten vier Jahre zurückgucke und zählen sollte, wie viele Trainingseinheiten Patrick verletzungstechnisch verpasst, verpasst hat, und ich meine Verletzung, nicht Erkältung, weil das ist wieder, das zähle ich ganz viel zu extern, da kannst du meistens nichts für, ne? je nachdem, mhm. wo du dich ansteckst und so. Aber dann kann ich das an zwei Händen abzählen, das ist ganz sicher. Also da ist nicht, nicht viel gewesen bisher. Ne? Ich kann mich an keine ernsthafte Verletzung erinnern, die mal das Training für drei Tage eingeschränkt hat. Mhm. Und deswegen habe ich ein ganz gutes Gefühl, weil ich auch glaube, so wie ich es gerade gesagt habe, dass es es gibt auf der Distanz keinen konstanteren Athleten. Also Sam Laidlow ist schneller gewesen in Nizza. Äh, ja, doch, und kann auch wegen mir in 2023, hat in jedem Rennen das Potenzial, schneller zu sein. Wenn er denn, was ich nicht glaube auf die Pro-Series-Shield. Weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so unkonstant gewesen ist, also sein WM-Titel in allen Ehren, aber mhm. der Rest der Saison 2023 war mäßig. Ja. Mhm. Und wenn du dir dann vornehmen würdest, dass du sechs PTO-Rennen machst, egal wie du die machst, plus drei Ironmans zu machen, die du aber schnell machen musst, ja, da glaube ich nicht dran. Das ist, also jeder, der in den letzten Jahren eben nicht konstant schnell war auf der Distanz, sondern hier und da auch mal irgendwelche Issues gehabt hat, da kann ich mir gut, irgendwelche Probleme gehabt hat, sorry. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass man dann eher davon absieht, auf
1: diese Pro Series zu setzen. Hm. Lass uns nochmal auf diesen Fall von Cat zurückgehen, wo du gesagt hast, sie, sie tritt in Nizza an und geht dann im Endeffekt mit einem, also Ironman WM Wettkampf in den beiden tritt sie eine Woche später auf Ibiza an, ja? Also ja. wie? Jetzt gehen wir mal davon aus, da, dass die natürlich nicht auf dem Leistungshöhepunkt ist eine Woche später, weil irgendwas wird ja sein. Also ja. brauchen jetzt nicht über Blutprofil. Also wie kriegst du das als Coach hin, jemanden dann so zu motivieren oder wie kriegst, das, kriegst du es mit dem Sportler gemeinsam hin, dass er im Endeffekt sagt, diese Müdigkeit, die jetzt besteht? sowohl im Kopf als auch in den Beinen wieder dahin zu bekommen, dass auf dieses, auf dieses, auf dieses Pro-Series-Event, was natürlich kürzer ist, aber es sind ja immer trotzdem 100 Kilometer und ist ja nicht in fünf Minuten zu Ende, dass du jemanden so fokussierst und dass du seine Sinne so schärfst. Wie, wie kriegt man das hin?
0: Das ist alles, äh, Improvisation auf mentaler Ebene. Okay. Also, man darf. Auch ein schöner
1: Kapiteltitel. Improvisation auf mentaler ja, Ebene, ja.
0: Das, äh auch das schreibt das mit auf die Periodisierungstipps quasi <lacht> für die Variante Ironman WM und eine Woche später eine verkappte Mitteldistanz. Ähm, aber jetzt mal wirklich ehrlich: Also, mhm. es gibt natürlich sportwissenschaftlich gewisse Dinge, die du dann richtig machen kannst. Ja, also mhm. Beispiel: Du schaffst es nach dem Rennen, also in Nizza, relativ zeitnah dich gut zu ernähren, Speicher wieder ja. aufzufüllen. Best case, aber würde absolut gegen eine mentale Improvisation zum Positiven hinsprechen ist, du schnallst das Rad abends noch eine Runde auf die Rolle und pedalierst dich irgendwie zwei Stündchen nach dem Rennen oder so noch mal eine halbe Stunde aus. Mhm. Das wäre sensationell und total Macht aber geil. kein
1: Triathlet, oder?
0: Macht kein Triathlet, weil es aber auch super schwer ist, weil du kommst ins Ziel, dann hast du gegebenenfalls irgendwas mit hier äh, Siegerehrung und so weiter zu tun. Dann hast du auf jeden Fall einen Dopingtest. Mhm. bei dem du auf jeden Fall nicht pinkeln kannst, also zumindest nicht super geil auf Kommando. Mhm. Und dann wollen auch noch drei Fernsehanstalten irgendwas von dir. Das heißt, mhm. also ich mache ein Beispiel. Einen Patrick habe ich nach der Ironman-WM in Nizza, also einmal kurz im Ziel gesehen, weil ich Zugang hatte in dem Falle. Also deswegen nur mehr oder weniger zufällig. Mhm. Und dann das nächste Mal abends um neun ungefähr, mhm. weil dazwischen immer irgendwelche Termine sind, irgendwas, was ansteht. PK von Ironman, dann Doping, also vorher Doping-Test die Fernsehinterviews ne und so weiter und so fort. Und deswegen ist das ein theoretisches sportwissenschaftliches Konstrukt, dass du wie nach Naturetappe an mhm. den Bus rollst, dir einmal kurz die dreckigen Sachen ausziehst, dir frische Sachen anziehst, um dich dann auf die fertiggemachte Rolle zu setzen, mhm. um dann nochmal eine halbe Stunde zu pedalieren, was ja erstens für die Muskulatur total geil ist, zweitens metabolisch total geil ist und drittens vor allen Dingen, und das darf man immer nicht vergessen, das ist heißt der Hauptgründe, Super cool ist für die Kohlenhydrataufnahme, weil du eine ganz andere Kohlenhydrataufnahme hast unter Belastung als im Ruhezustand. Das heißt, du wirst deine Speicher viel, viel schneller füllen können, wenn du okay. dich danach eine Dreiviertelstunde auf die Rolle setzt. So Ist das echt so? Cool. Absolut, ganz klar. Kohlenhydratoxidation läuft ein Stück weit, zumindest in gewissen Bereichen, linear zu deiner Sauerstoffaufnahme. Und, mhm. also, demnach zu deiner Belastungsintensität. Natürlich nicht mehr im Schwellenbereich. Da ist nee, nicht mehr klar. viel. Aber mit wenn Kohlenhydrat du jetzt, wenn der, der jetzt
1: im G1 oder wenn sie im G1-Bereich fahren würde und dann aber praktisch reinschiebt, was geht, dann wäre das super.
0: Ganz genau. Ah,
1: okay. so, mhm. Und
0: deswegen sage ich, es gibt natürlich gewisse Dinge, die du sportwissenschaftlich richtig machen kannst. von mhm. vom Ausfahren, von der Kohlenhydratversorgung, vom Recovery Shake, von der Therapie mhm. direkt danach, vom nächsten Morgen und alles, also die ersten eins bis sechs Stunden nach dem Rennen oder wegen mir zieht es Schlafen mit ein, eins bis ja. zwölf, sind ja so wichtig, ja, natürlich mhm. würdest du dann sagen, <lacht> selbst wenn du Nizza gewonnen hast, gibt es natürlich abends kein Alkohol und so weiter, ne? wenn wir jetzt wirklich im Hinblick auf Ibiza alles richtig machen wollen würden, so, mhm. und dieser Zeitraum ist ganz sensibel zwischen dem, was sportwissenschaftlich richtig ist und zwischen dem, was mental in irgendeiner Form wichtig ist. So, mhm. weil ganz klar ist, was auch immer du sportwissenschaftlich richtig machen wirst, selbst wenn du es perfekt machst, garantiert dir niemand, dass das danach die Woche Samstag, das sind sechs Tage, ich glaube, ich weiß nicht, wann das Rennen ist, ob Männer und Frauen in Ibiza getrennt sind, wer zuerst startet, ich weiß es gerade einfach nicht, aber gehe davon mhm. aus, es sind sechs, maximal sieben Tage. Das Rennen in Nizza ist auf dem Sonntag, ja? deswegen starten keine Mormonen. Ähm, und das Rennen in Ibiza ist dann Samstag oder Sonntag. So Jetzt weiß ich es nicht ganz genau. Also sieben oder sechs Tage. Mhm. Und was auch immer du sportwissenschaftlich da alles tust, das wird nicht zwangsläufig helfen, um Also natürlich hilft es, aber es wird mhm. auch nicht mental zwangsläufig helfen, um eine gute Vorbereitung auf Ibiza zu haben. Mhm. Vielleicht ist es wichtiger, am Sonntagabend mit den Freunden vor Ort nach einem wie auch immer gearteten Rennen hinzugehen und eine Runde zu feiern mhm. und zu sagen, ey ich lasse jetzt das alles abfallen, Ja. betrinke mich wegen mir, schlafe schlecht und auch noch, also das ist so scheiße alles, dass ich auch noch die Nacht danach schlecht schlafe, also von Montag auf Dienstag, aber dann Dienstag fliege ich nach Ibiza und bin wegen, jetzt nicht wegen Alkohol, ne? also bitte nicht falsch verstehen, es soll jetzt nicht das Allheilmittel sein, aber wegen der Zeit mit meinen Freunden, wegen der Feier, wegen der tollen Anekdoten, die einen weiterhin zum Lachen bringen, über die man auch Tage danach noch spricht und so weiter und so fort, bin vielleicht eher in der Situation, dass ich dann sagen kann, alles klar, das war jetzt äh, Nizza, jetzt kann ich sagen, okay, ich habe jetzt Spaß und freue mich, dass jetzt am Wochenende Ibiza ansteht. Und ich mache mhm. das ganz ohne Druck, weil ne ich habe vielleicht, also auch der Rennausgang in Nizza ist halt ein ganz entscheidender. Ne? Wenn das gut läuft und du ein zufriedenstellendes Rennen gehabt hast, so wie Patrick letztes Jahr, ja. dann kannst du hingehen und danach sagen, ja, ist mir ganz egal, was dieses Jahr noch kommt. Ich bin, mhm. was weiß ich, Vizeweltmeister in Nizza gewesen. Das kann keine schlechte Saison mehr sein. Da kannst du mhm. selbst in Portugal die Wechselzone verpassen und es wird am Ende keiner sagen, oh Gott, oh Gott, was eine Saison. Sondern alle werden sagen, ja, mei, blöd gelaufen, aber Vize-Weltmeistertitel in Nizza. Ich meine, sind wir mal ehrlich, aber wer redet von Portugal? Ist nicht böse gemeint, aber das ist im Ranking ja. her, nicht mal ein C-Ironman-Rennen, wenn du so willst. Hm. Also auch da, nochmal, nicht böse gemeint, aber es ist weder eine WM noch ein Championship-Rennen, noch hat das irgendwie eine übergeordnete Bedeutung. Man macht das, weil die Form da ist, man nimmt das mit und wenn alles gut läuft, freut man sich, wenn man das Ding am Ende gewinnt, so wie in Israel. Toll, gute Stimmung, geiler Teamausflug und so weiter interessante äh, Länderecken, die man da gesehen hat, etc. pp. Aber jetzt halt eben nicht kriegsentscheidend. Und wenn du natürlich aber ein Scheißrennen gehabt hast in Nizza und dann sollst du die Woche später, musst du auf einmal in Ibiza irgendwie auch performen. Und wenn du nur alleine für dich das Gefühl hast, dass du das tun musst, weil es vorher schlecht war, ei, ei, ei. und dann braucht es Improvisation. Also das ist eine Sache, die kannst du niemals planen. Du kannst den sportwissenschaftlichen Teil planen, der dir sagt, Regeneration, aktive Erholung, mhm. was ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, Aktiv oder dann wegen mir Training, was auch immer dann Training sein wird, Aktivierung, äh, Kurscheck und so weiter, alles kein mhm. Thema, aber was das mental mit dir macht, ja, da gibt es so viele Faktoren, das kann man dann Sonntag entscheiden nach dem Rennen so ungefähr und dann ist das auch nichts, wo du einen Fahrplan raussuchst und dir überlegst, okay, wie mache ich das jetzt, sondern dann ist es halt wirklich so, wie ich meine, dann ist das halt Improvisation und deswegen zum Beispiel auch super wichtig da vor Ort zu sein also ich werde auf jeden Fall in Nizza sein äh, weil ich das einfach ja also alleine schon in der Vorbereitung und Co miterleben möchte und versuchen möchte einen kleinen Teil dazu beizutragen dass das in Nizza gut wird und dann auch bestenfalls vielleicht auch schon einleitend in, auf
1: Ibiza genau vielleicht kriegst du ja die Sponsoren dazu motiviert dass sie in Livechat von Nizza bis nach Ibiza nein schen. Das also, wäre doch sinnvoll ich also ökologisch eh ist das Triathlon
0: ja eine Katastrophe. Deswegen werde ich aber natürlich genauso wie jeder andere auch
1: äh, Linie fliegen. Ich meinte jetzt nicht für dich, sondern für die, also für, ohne Scheiße, also <lacht> ja, wissenschaftlich wäre das gut. Für die Athleten müsste es im Endeffekt so sein, dass es einen coolen Koch gibt, der sie in Nizza betreut und dann auch noch auf Ibiza. Klar. Und wenn man sagt, man fliegt ganz. Vielleicht klar. am Montag, vielleicht schon, wenn die alle ausgeschlafen haben im Learjet direkt aus dem Privatfliegerterminal von Nizza nach Ibiza. Ist eine Riesengeschichte. Mit 20 aber, Athleten. Schau mal, das, was du ansprichst jetzt gerade, ne? Wenn wir ja. nur
0: vom Essen sprechen, dann ist alleine das Thema Essen bei dieser Reiseplanung sowas immens Spielbestimmendes. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man denkt, dass das irgendwie einfach ist, ist aber überhaupt nicht so.
1: Das Essen also.
0: entscheidet über die Wohnsituation. Nimmst du dir ein Airbnb mit einer Küche und kochst selber? Oder bist du in einem Hotel, wo du sicherstellen kannst, dass es da sehr gutes Essen gibt und du brauchst vielleicht nur vier bis sechs, wie sagt man, äh, äh, Nahrungsmittel, die du in irgendeiner Form mitnimmst? Mhm. Also dass du sagst, ich bin in einem Hotel, da weiß ich, das hat einen sehr guten Standard. Da kriege ich ein hervorragendes Frühstück und ein hervorragendes Abendessen. Das Einzige, was ich mitnehme, ist meine Mandelmilch meine spezifischen Haferflocken und die besonderen Leinsamen aus dem Bioladen. Keine Ahnung. Mhm. Egal was. Oder was auch immer in deiner täglichen Ernährung drin vorkommt, sage ich jetzt mal. Was mhm. du halt standardmäßig im Hotel nicht bekommst oder dir zumindest im Hotel nicht sicher bist, ob sie gleiche Qualität hat, wie die, die du zu Hause gesichert einkaufen kannst. So, und dann ist halt Hotel und Airbnb schon mal eine Riesenfrage. Jetzt stehst du vor der Herausforderung, in Kona würdest du nie ein Hotel nehmen, weil das Angebot es gar nicht hergibt. Also es gibt nur wenige Hotels, die sind sehr teuer. Deswegen nimmst du in den USA immer ein Airbnb. Mhm. Was aber dazu führt, dass du es selber hinkriegen musst mit der Ernährung. Und dafür auch entweder Zeit oder Kapazität einplanen musst. Und das ist nicht zu unterschätzen. Es macht einen Unterschied, ob du dreimal am Tag kochen musst oder Essen zubereiten musst, sagen wir mal, was wertig sein soll. Oder ob zumindest ein, zwei Mahlzeiten davon jemand anderes übernimmt. Machen wir das Beispiel, wenn wir im, ohne jetzt Werbung zu machen, aber im Robinson Club auf Mallorca im Trainingslager, weißt du, du musst quasi nichts mitbringen, weil jede Mahlzeit, erstens sind immer Mahlzeiten verfügbar und zweitens ist jede Mahlzeit, die es gibt, die ja da mindestens viermal am Tag stattfinden, also Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen, äh, sind irgendwie gut bis sehr gut. Das heißt, das Einzige, was du mitnimmst, ist vielleicht dein Quinoa, den du jetzt gerade aus dem Bioladen hast, weil der ist dir wichtig in puncto Ballaststoffe. Und das war's. Wenn du jetzt ein Airbnb auf Kona hast, dann findet man erstmal einen Supermarkt, der ansatzweise das hergibt, was du jetzt gerade brauchst für eine gesunde Ernährung. Da kannst du nicht zu Walmart gehen und hoffen, dass die dauerhaft da frisches Gemüse haben, wenn du dir deine Gemüsepfanne machst und so weiter. Das klappt halt nicht. Mhm. Und deswegen ist das halt echt ein Riesenthema, über das auch im Vorhinein gesprochen wird, wenn es darum geht, bei den, keine Ahnung, 12, 13 verschiedenen Rennen, auch eine entsprechende Unterkunft zu haben und so weiter. Mhm. Und das, was du sagst, ist deswegen völlig richtig. Also die beste Vorstellung wäre ja, du hast ein Airbnb, Klammer auf, was du in Nizza sehr selten bekommst, Klammer zu. Mhm. Und dann ist noch jemand dabei, der kocht dir zumindest mal ein vollwertiges Abendessen, sagen wir mal, ja, mhm. und macht das auch so, dass du Bock darauf hast. Also nicht nur einfach des Kochens wegen, sondern mit Talent und so, weißt du, dass das
1: mhm. wie bei der Tour de France streng genommen. Mhm. Ja, das hab, ich habe gerade wirklich dran und gedacht. Und das wäre warum, natürlich geil. Warum besorgt man sich nicht einen Koch? Also es gibt ja den ein oder anderen Bekannten, der dann sagt: Okay, ich nehme Kitchen Truck mit. Ich frage vorher, ich betreue vier oder fünf Athleten. Mir ja. ist es egal, wer, ist gut. wer gewinnt. So nach dem Motto und ich mache euch so nach dem Modell Kitchen Truck steht dann und dann, so dort und dort und ich mache euch das Essen irgendwie.
0: Ja, die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt. De, 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 die Probleme, oder was heißt Probleme, sind es gar nicht, aber die Besonderheiten, die auftreten werden, ist zum Beispiel eine Cat, deswegen ist das Problem auch nicht ganz so groß, die ist drei Tage vorm Rennen ausschließlich Reis. Mal mhm. mit ein bisschen Hühnchen, mal mit Honig, mal mit Marmelade, mal mit Mayonnaise, aber Reis. Mhm. Und deswegen ist die Herausforderung nicht so groß. Das ja. ist jetzt aber auch in puncto Anforderungen an eine ausgiebige Vollwertige Ernährung natürlich auch nicht mehr gegeben. Ne? Also, mhm. das kann man drei Tage vorm Rennen machen, weil es quasi ausschließlich um Kohlenhydrate geht. Äh, das war es aber auch. Also, das könntest du jetzt niemals fünf Tage oder sechs Tage vorm Rennen machen, weil irgendwann würden die wichtigen
1: Nährstoffe verloren gehen. Ja, dann ähm, brauchst du aber den Koch von Sonntagabend Nizza bis Sonntagmorgen Ibiza. So ungefähr. So ungefähr.
0: Genau. In der Theorie auf jeden Fall völlig richtig. Also, wie gesagt, das, was du ansprichst, ist ja quasi die Ex- oder nicht die extremste, sondern die ist ja wie immer im Triathlon. Du kannst jede Sache auf, es gibt ja immer 100% Professionalitätswunsch. Und hm. das, was du ansprichst, ist halt der 100% Professionalitätswunsch. Ja. Hinzu kommt aber, oder müsste kommen, dass du erstens brauchst du dafür mehr Geld, ist klar. Sowohl ja. für den Koch selber, als auch für die Unterkunft von dem Koch, ist der Penta bei dir ja. und so weiter und so fort. Dann ja. musst du mit dem zurechtkommen. Also das ganze soziale Game ist was, was ja. immens wichtig ist.
1: Ja. Das denke ich mir ja.
0: Und wo man sich halt auch überlegen muss, der kommt ja nicht einmal mit, sondern am bestenfalls hast du den ja dann zwölfmal dabei oder sowas halt. ne? Und das ist ja nicht wie bei einem Radsportteam, wo der dann zuständig ist für sowieso schon mal, keine Ahnung, acht Leute im Rennen plus 20 Leute aus dem Staff. Also der macht ja 30 Leute glücklich, wenn der ein Essen kocht wohingegen der jetzt hier dann zwei. Wegen mir auch vier Athleten plus Betreuer, dann sind es vielleicht acht Leute, glücklich macht. Aber dann weißt du schon wieder nicht, willst du die anderen Athleten um dich rum haben? Ich meine, das ist alles Konkurrenz und du isst mit denen zu Abend. Das ja, ist irgendwie komisch. Weiß, du meinst. Ja, ja. Aber trotzdem hast du völlig recht. Und das sind natürlich all diese Sachen, die man dann ausloten muss und die da in irgendeiner Form in die Planung mit reinspielen. Und runtergebrochen ist auf jeden Fall zum Beispiel einer der wichtigsten Faktoren immer Airbnb versus Hotel. Und da, also scheiden sich die Geister, sag ich mal. ne? In Nizza zum Beispiel ist es echt schwierig gewesen, ein cooles Airbnb zu bekommen, wohingegen du halt eine Vielzahl an Hotelmöglichkeiten hast. Direkt am Start. Patrick hat ein geiles Hotel gehabt, was, also da war das Zimmer jetzt nicht exorbitant geil, aber es war halt so, dass du morgens vorm Start noch auf dein eigenes Klo gehen konntest. Und das ist purer Luxus. Ja? Mhm. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Dafür ist das dann aber ein stinknormales Hotelzimmer, wie wir das hier aus Hamburg kennen, wo garantiert keine Küche drin ist. Weil das ist ja. ein europäisches Hotel, vier sterne hotel da hat das Zimmer halt 18 Quadratmeter, wenn es hochkommt. Aber und garantiert unten ist keine der Küche. McDonalds drin.
1: Aber dafür ist es direkt an der an der Promenade. <lacht> also so ungefähr. Ja, genau,
0: so ungefähr. <lacht> genau. Lange Rede, kurzer
1: Sinn. Ähm ganz, ganz kurz eine Frage noch Bitte. zu dieser PTU-Geschichte und zu einem Ironman. Ja? Wenn du jetzt sagen würdest nach so einem Rennen, wenn du es Vollgas machst, wann kannst du, also wenn man es jetzt mal von, voneinander abstrahiert oder trennt wie lange braucht ein Ironman wieder, bis du sagst, dann kannst du mit dem Training einsteigen? Und wie lange dauert ein PTO-Rennen, dann kannst du mit dem Rennen einsteigen oder mit dem Training wieder richtig einsteigen? Oder ist es extrem davon abhängig, wie a das Rennen verläuft und, und unter welchen klimatischen Bedingungen es verläuft? Also Singapur soll ja nicht nur das Wasserscheiße sein, ja. sondern auch die Luftfeuchtigkeit ja. hoch. Das heißt, der Stress wird ja für den Körper höher sein, als wenn ich jetzt Hamburg mache. Also ist ein schlechtes Beispiel, aber also ich
0: glaube man könnte nicht mal so richtig unterscheiden, mhm. weil klar ist, also, ich meine, natürlich ist das Laufen über die Ironman Distanz fast dreimal, also zweieinhalb mal so lang wie ja. bei der PTO, aber weniger intensiv. Und das mhm. alleine, also die 10, 15 Sekunden auf den Kilometer, die egalisieren eine ganze Menge vom Faktor 2,5, wenn es um das Volumen geht. Also, um okay. die Distanz. Ja. Und dann kommt halt auch so ein bisschen hinzu. Also, ich erinnere mich an viele Beispiele, die konträr sind zu der Annahme, die man eigentlich treffen würde. Also, eigentlich ist ja die Annahme, ein Iron Man, würde man jetzt denken, dauert doppelt so lange, um mal irgendwas zu sagen. Ja. Und die Realität sieht aber anders aus. Alleine auch schon wegen der mentalen Belastung zum Beispiel, die dann eine ganz große Rolle hinterher in der Regeneration spielt. Und. Dann ist die Frage, äh, was heißt denn wieder einsteigen? Also jeder Profitriathlet kann sich zwei Tage später aufs Fahrrad setzen und jeder Profitriathlet sagt drei Tage später, oh ja, beim Laufen merke ich noch ein bisschen, aber nichts Wildes. Aber das passiert halt alles bei lockeren Intensitäten. Und jetzt halt nicht, wenn du eine Woche später all in gehen musst, mit einer Intensität, die noch mal höher ist im Laufen, als das, was du letzte Woche Sonntag schon getan hast, mhm. obwohl du da schon den Marathon in,
1: keine Ahnung, 2,53 gelaufen bist. Ja, ich erinnere mich nur an einen Satz, den du mal äh, getan hast, wo du gesagt hast, das ist schon krass, dass Daniela Rief einen Ironman macht und eine Woche später wieder einen. Ja. Find da mal einen Mann, der das hinbekommt. Das ja, war, glaube ich, mal Natürlich,
0: weil das, ja, so also, jetzt will ich gar nicht hier über Schmerz empfinden und so weiter philosophieren, aber. Du wirst riesige Unterschiede finden, auch in mhm. den Typen, weil jemand, der so wie Patrick, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, überhaupt keine, dieses Jahr über die Anzahl der Langdistanzen. Also die ist sicherlich erstaunlich hoch, äh, aber ich habe ein total gutes Gefühl. Das ist für mich völlig mhm. fein, weil ich weiß, dass ich den auch drei Tage später wieder ganz normal trainieren lassen könnte. Ja. Und mit ganz normal meine ich jetzt nicht, wie gesagt, dass da Höchstleistungen im Training vollbracht werden, aber der könnte vier Stunden, fünf Stunden trainieren, am Dienstag drauf oder Mittwoch drauf und es wäre okay, es wäre zäh, es tut weh und so weiter. Aber ganz ehrlich, manchmal hilft es ja auch. also Es ist ja, ja dreimal besser, als inaktiv zu sein. Und äh, deswegen, wie gesagt, gar keine Sorge. Und ähm, dann auf der anderen Seite, wie gesagt, gerade die mentale Belastung irgendwas ist, was man auch oft vergisst. Und das, was du ansprichst, ist ja, ja klar, je ökonomischer du läufst, desto geringer ist der Impact. Das ist der Grund, warum du schnell laufen kannst, ne? dass du eine höhere Ökonomie mitbringst und das ist toll. Aber wie gesagt, der Impact ist auch klein. Und Patrick ist auch 15 Zentimeter kleiner als einen, weiß ich nicht, Daniel Backegaard. Hm? Und wiegt 12 Kilo, 15 Kilo weniger. Auch das mhm. wird einen immensen Einfluss haben auf die Regenerationsfähigkeit. Oder auf einen Magnus Ditlev und wie auch immer. Weil halt einfach der Impact geringer ist und so weiter. Und das ist halt für gewöhnlich. Also wenn du jetzt die, die Standardfrau mit dem Standardmann vergleichst, ist einfach der Körperschwerpunkt ein bisschen niedriger, das Gewicht ein bisschen weniger, die Größe ein bisschen kleiner. Und das kann auf jeden Fall sehr gut helfen, auch um durch den dauerhaft geringeren Impact beim Marathonlaufen eine verkürzte Regenerationszeit zu haben. Garantiert dir aber niemand. Ne? Mhm. Also, das ist das, was ich sagen will. Das ist alles ein schönes theoretisches Konstrukt, aber ob das ja. dann wirklich auch so ist, ist eine ganz andere Frage. Und ob die mentale Regeneration vor allen Dingen so stattgefunden hat, dass du dich eine Woche später auf irgendwie ein wichtiges Rennen konzentrieren kannst, das steht wiederum nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Okay. Und das, das ist auch durchaus was, was diese Saison für alle sehr, sehr spannend machen wird. Weil für alle ist halt, egal ob du PTO-T100-Serie äh, machst, ob du Ironman Pro Series machst, ob du Rot noch unterbringen willst, ob du vielleicht Bock hast auf einen Challenge-World-Bonus, da hat noch keiner von gesprochen. Ähm, oder äh, natürlich noch hier, jetzt habe ich die ganzen Olympiastarter außen vor gelassen, weil ich mit denen einfach wenig bis nichts zu tun habe. Ähm, aber was auch immer ansteht dieses Jahr. Die Dichte der Rennen wird auch ein Stück weit ähm, dazu führen, dass die Leute mit einer hohen Konstanz halt gut sind. Das heißt nicht, dass das deswegen dann wichtiger ist. ist ich glaube, es ist am Ende des Tages ist es immer noch wichtiger, Ironman-Weltmeister in Kona zu werden, als die Ironman-Pro-Series zu gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Und genauso gut ist es wichtiger, zwei PTO-Rennen zu gewinnen und am Ende im Ranking aber trotzdem nur sechster zu sein, als bei jedem Rennen vierter zu sein. Das ist genau mhm. wie, wenn du, äh, weiß nicht, bei der Tour de France ist auch wichtiger, drei Etappen zu gewinnen, als siebter im gesamtklasse zu werden. Ja, du weißt, wie meine. Das ist es so, aber es ist so, ja. 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 Genau, und ähm, die Konstanz wird wichtig sein. Und dann ist die Frage, wer diese Konstanz abrufen kann und wer bei den einzelnen Rennen, wer auch eine gute Planung hat. Und um mhm. Gottes Willen, ne, ich will nicht, also wenn ich das jetzt hier alles so sage, dann sind das nur Gedankenspiele, die halt abgelaufen sind. Und es kann die kleinste Kleinigkeit kommen, die dazu führt, dass diese ganze Planung, die man jetzt hier zwei Stunden runtergesabbelt hat, äh, in irgendeiner Form von einem auf den anderen Moment hinfällig ist. Habe ich in Texas schon erlebt, in einem Trainingslager, wo ich mir sicher war, dass Cat in Kona eine sehr gute Rolle spielen kann. Und da ist nichts raus geworden, weil es diesen schweren Autounfall gegeben hat und dann war jede Planung dahin. Und wenn sowas äh, wieder passiert oder es irgendwas anders gibt, auch Patrick mit seinem Verletzungsbedingten, mit dem Sturz quasi, den er gehabt hat vor zwei Jahren, mhm. äh, das ist das gleiche Spiel. Da war ich mir auch sehr sicher, das wird eine geile Saison, der ist super gut drauf und dann war das von einer Sekunde auf die andere dahin. Ähm, genau, deswegen braucht es auch sicherlich immer ein bisschen Puffer im, in der Planung, aber ja, ich meine, ernsthafte Verletzung kann da keiner unterbringen und die wiederum, also zumindest wenn es nicht extern aufgegeben ist, aber die wiederum kann man natürlich auch versuchen zu beeinflussen, zum Positiven hin, als dass wenig Überlastung stattfindet. Was wiederum, mhm. wie gesagt, gerade die Monate Januar, Februar noch viel wichtiger macht als eh schon. Wirklich, weil das die einzige Phase ist, wo du konstant trainieren kannst, wo du Leistungsfähigkeit entwickeln kannst, von der du dann hoffentlich auch noch im August, September, Oktober profitierst. Auch, weil die Saison so lang wird. Also du musst dich ja auch nicht nur dreimal erholen von irgendwelchen Rennen, sondern zehnmal. Mhm. Und das wird einen Unterschied
1: machen wird dann in den also das ist jetzt wieder so eine Hausmännerfrage, ja. Ja. wird dann zwischen den Rennen wird dann mehr also jetzt nicht an der aeroben Basis, da wird immer gearbeitet, aber würdest du dann per se sagen, da wird mehr, ich sage jetzt mal im unteren Bereich gearbeitet, also weniger Schwelle, weniger überschwellig, einfach sondern dafür einfach auf 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 Länge gearbeitet, weil das einfach auch also, jetzt laufen, nehmen wir jetzt mal raus, aber wenn ich jetzt mal sowas angucke wie das Radfahren, weil es einfach, weil der Körper es besser verdaut, oder ist es auch wieder typabhängig? Nein, nein, das ist eine
0: total gute Frage, weil ähm,
1: ich sagen würde, dass das gar nicht so sehr typabhängig
0: ist, sondern das ist eine Frage deines, also des Aufbaus. Wenn du mhm. hochintensive Arbeit leisten willst im Training, dann brauchst du dafür eine gewisse Substanz. Mhm. Sowohl an. Belastung in den Wochen vorher, dass du eine gewisse Leistungsfähigkeit entwickelt hast, weil die wiederum dann ja auch dich dazu befähigt, dich sinnvoll davon zu erholen, von dem, was hochintensiv mhm. passiert. Heißt, wenn du drei Wochen Zeit hast, da wirklich was Sinnvolles, hochintensives unterzubringen, ist fast gar nicht möglich, weil erstmal ist der Weg zu einem hochintensiven Intervall mhm. sinngemäß ganz schön lang.
1: Mhm.
0: Und zweitens wird sich dann immer die Frage stellen, wird das überhaupt wirken am Tag X? Mhm. Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja, ja, klar. Weil ja. wenn du das halt am Freitag, zehn Tage vor dem wichtigsten Wettkampf machst, ja, dann ja. muss sich die Frage vorsichtig stellen, ob Bringt das wirklich Anwendung Wettkampf? findet. Ja. Also mit anderen Worten, funktioniert deine mitochondriale Biogenese so, dass dieser Impact, den du da jetzt gerade gehabt hast, hm? Von dieser einen Einheit, Klammer auf, was sowieso schon zu wenig ist. Einmal ist kein Mal. Ja, ja. Ja, ja, das sei noch okay. das kommt noch hinzu. Achso, ja, auch man, Regel 1. Äh, richtig. <lacht> ähm, dass das überhaupt in irgendeiner Form die mitochondriale Biogenese, die Anpassung der Mitochondrien etc. pp. so erweitert, dass du dann sagen würdest: Alles klar, nächste Woche Samstag, ne, wegen der einen Einheit zündet es richtig. Passiert natürlich nicht. Das mhm. heißt, wenn Intensität, ja. dann hat es den langen Weg dahin. Dann braucht es aber auch Phasen, in denen du das wirklich konsistent mal ausführst okay. und auch nicht nur einmal, sondern drei, vier, fünf, sechs, zwölf Mal, mhm. um dann genug Zeit zur Erholung zu haben. Und dann bist du wieder bei dem Punkt, dass halt Januar und Februar zwei immens wichtige Monate sind. Oder wegen mir auch noch, keine Ahnung, Teile des Aprils, kommt drauf an. Also für Patrick mhm. nicht, aber für Cat zum Beispiel. Mhm. Und das war in der Vorbereitung eines der wichtigsten Punkte, wo ich gesagt habe, alles gut und schön, wir können auch, wir können auch drei Rennen in drei Wochen machen, da wird es mir überhaupt nicht bange vor, also ich sehe kein Problem darin, dass man sagen würde, man macht an jedem Wochenende in den drei Wochen wegen mir ein PTO-Rennen, wenn es das gäbe oder in der Kombination ja. mit irgendwelchen Mitteldistanzen. Die Frage ist nicht, was passiert in diesen drei Wochen, sondern wie viel Zeit ja, hat man vorher, vorher, um sich auf mhm. diese drei Wochen vorzubereiten und wenn da sechs Wochen Luft ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Dann ist das Training abgeschlossen und dann arbeitest du wie im Radsport. Du denkst nur von Rennwochenende zu Rennwochenende hm. zu Rennwochenende. Und das ist im Radsport funktioniert es ja ganz genauso. Da gehst ja. du ja auch nicht hin und sagst, äh, boah, meine Tour de France Vorbereitung, da steige ich mal Januar, Februar locker ein und dann hm. gucke ich mal im April und Mai, wie ich den Aufbau mache und dann hole ich mir Ende Mai den Feinschliff und dann geht's los. Nee. Januar, Februar entscheidet darüber, ob du dies Jahr gut wirst bei der Tour oder nicht. Sinngemäß. Ja. Jetzt, ne? Ja. Dann gibt es Vorbereitungsrennen und dies und das. Und es gibt auch nochmal ein spezifisches Trainingslager oder was weiß ich was. Alles schön und gut. Aber das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Das hält mhm. dich ja nicht davon ab, dass du auf jeden Fall erstmal Rennen machen musst. Die musst du auch einfach mitnehmen. Die Renntage müssen sein. Und ein Renntag ist toll, das kann auch helfen. Aber das ist das gleiche Spiel. Den machst du auch nur wenn du schon richtig gut vorbereitet in das Rennen gehst. Also sag du es mir, aber keiner erlaubt sich heute noch eine Dauphine oder eine Tour de Suisse oder Paris-Nizza ja. zu fahren, ohne schon bei gefühlten 96% Prozent der Leistungsfähigkeit zu sein. Ja. Vielleicht nicht bei 100, aber bei 96. Ja. Und so ist es ist es da ja auch. Und der ja. Weg zu 96 ist halt weit. Also der ist halt nicht in drei Wochen getan. Mhm. Gut. Sensationell Und, viele Floskeln heute. Das Phasenschwein ja. ist pickepacke voll.
1: Die letzte Frage, die ich noch habe, es gibt ja diesen berühmten Muskeltonus, von dem so jeder spricht. Ja. Der sollte ja, wenn ich in einen Wettkampf gehe, hoch sein. Ich sollte ja in, in, im Endeffekt sozusagen ner nervierend sein oder ja. nervös. Wenn ich jetzt den Wettkampf hinter mir habe, dann möchte ich ja eine Art Regeneration haben. Den brauche ich ja auch, um gut schlafen zu können. Wann wann müsstest du denn in so einer Woche, also wir machen jetzt wirklich dieses plakative Beispiel, Sonntag, Sonntag, also Ironman Nizza zu PTO-Rennen. Ibiza. Ja. Ähm, wann würdest du im Endeffekt den Athleten dann wieder im Endeffekt so ankicken? Ähm, ich glaube sehr spät.
0: Mhm. Also im Sinne von, wenn du jetzt ein alleinstehendes Rennen nimmst, dann sorgst du dafür, dass Erholung stattfindet und dann sind die letzten ein, zwei Tage das, wo du aktivierst. Mhm. Ich, sehr symbolisch jetzt gerade ja. gesprochen oder schematisch. Mhm. Und wenn du aber sowas jetzt hast, was halt eben nicht ein standardisierter Ablauf ist, dann kann es auch gut sein, dass du vielleicht sogar wirklich, also das erstmal sieht dann die Vorbereitung komplett anders aus hm. und dann kann es halt auch gut sein, dass du den Tag oder die zwei Tage vorher komplett anders gestaltest. Und mhm. jetzt kommt es aber wieder mit der Improvisation. Ganz ehrlich, wann genau da die Aktivierung stattfindet, ja, ist nicht schematisch. Also läuft auf dem Blatt Papier schematisch, wenn es ein einzelnes Rennen ist, weil man dann mhm. sagt, hey, da weißt du jetzt ganz genau für jeden Athleten, was du unter der Woche machst, wo du die Erfahrung mitgesammelt hast, dass das gut funktioniert, wann findet irgendwie der, der äh, Kurscheck statt, wann gibt es nochmal eine intensive, längere Einheit in jeder Disziplin, wann gehst Freiwasserschwimmen zum Testen, wann machst du aber auch lockere, ruhige Tage und wann holst du dir die Aktivierung und das ist alles irgendwie... Ein schönes theoretisches Konstrukt, was halt funktioniert, wenn du halt einen Rennen hast, auf das du dich vorbereitest, mhm. bei sowas jetzt gerade, aber ganz ehrlich, du weißt nie, was nach einem Ironman passiert und wie es dir da geht und es kann auch sein, dass du am Mittwoch Bock hast, lange zu fahren, weil auf einmal irgendwie Dunst am Pedal ist, äh, auch wenn da noch Muskelkater drunter gemischt ist, aber es trotzdem mhm. richtig, richtig gut läuft und ganz ehrlich, dann würde ich immer dahingehend improvisieren, als dass ich das echt mitnehmen würde einfach. Also einfach okay. machen. Das ist okay. ja wie nimm mal diese ganzen, man kennt das so aus dem Ultraradsport, ja, da ist das, finde ich, noch viel extremer, weil die haben einfach eine andere Belastung, die haben keinen läuferischen Impact, deswegen geht weniger kaputt und dann weißt du nie, was der Stoffwechsel macht, eine Woche später, nachdem du keine Ahnung, das Race Across America gefahren bist. Vielleicht willst du danach nie wieder Rad fahren. Vielleicht geht am Wochenende drauf, aber auch alles, was du nie geglaubt hast, was jemals gehen könnte auf dem Rad. Habe ich alles schon erlebt im Sinne, also im Coach-Sinne jetzt gerade, okay. dass manche gesagt haben, hier Paris bei Paris, Paris und die Woche drauf hätte ich, hätte ich deutsche Zeitfahrtmeisterschaften teilnehmen können und wäre aufs Podium gefahren, so ungefähr. Äh, weil ich das Gefühl hatte, es ist ja um Tacho kein Ende mehr. Da geht jetzt alles. Das ganze, mhm. Der ganze Stoffwechsel ist so durchökonomisiert und so auf, auf, auf Perfektion getrimmt, so ungefähr, weil ich dieses Riesenrennen gemacht habe. Das alles geht und dann wirst du welche haben, die einfach auch drei Wochen später immer noch nicht Radfahren wollen, weil es einfach, einfach nicht geht. Also aber wie gesagt, das ist auch viel Mentales. Und deswegen ja. aber auch improvisieren, weil mhm. mitnehmen, wenn es gut läuft und sein lassen, auch wenn es scheiße ist. Ja? Also muss man auch ganz klar sagen, einfach auch dann äh, vom, vom Plan abweichen. Wenn die Aktivierung zwei Tage vorher besser ist, weil man Lust hat, am Tag vorher nicht schon das erste wieder tief zu gehen, sondern dann einfach locker rollt, ja, dann rollt man locker und dann wärmt man sich vielleicht morgens vorm Rennen etwas anders auf, zum
1: Beispiel. Das ist ja auch immer noch eine Variante. Genau könnte in, bei dem Niveau, die, das die Athleten und Athletinnen haben, die bei einer Ironman WM antreten, würdest du sagen, also, der Wettkampf ist ja schon noch ein Hammerreiz. Aber kann es tatsächlich physiologisch sein, dass die von diesem Reiz eine Woche später profitieren? So wie du gerade von diesem Ultracyclisten ja. erzählst, der Paris-Presse-Paris Paris, fährt und du sagst, boah, also alle Biomarker im Blut sind scheiße, aber so nach dem Motto, der Körper hat doch sich dahingehend angepasst oder irgendwas ist passiert, dass der äh Ja, ich glaube, das ist jetzt auch irgendwas, da, da, ja. das ist ja
0: schon fast ein psychologisch-physiologisches Thema, äh, philosophisches Thema, <lacht> weil das hat ja auch ganz viel mit so Schmerzempfinden zu tun und solche Geschichten. Ne? Ich kann mir auch, also es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn mir jemand sagen würde, nach einem Ironman eine Woche später habe ich eine Mitteldistanz gemacht und ja, es hat wehgetan, aber ich konnte trotzdem mich irgendwie besser belasten, über den Schmerz hinausgehen, was auch immer das jetzt alles sein mag. Ja. Deswegen sage ich philosophisch, weil nochmal, das ist, glaube ich, eine Sache, die kannst du nicht vorhersehen. Die musst du auch okay. einfach ausprobieren. Und das kann klappen, es kann auch in die Buchse gehen, aber mhm. versprechen tut es dir keiner.
1: Nee, nee, das ist schon also klar. Aber, deswegen, aber, aber es ist möglich. Absolut. Also
0: Glaube ich hundertprozentig okay. dran. Ja. Glaube ich auf jeden, das ist ja auch das, wenn ich hier, manche Leute mir sagen, ich mache einen Ironman und die Woche drauf, fahre ich einen Ötztaler Radmarathon, sage ich, super, ist eine, ist eine total gute Idee. Wüsste ich, also wirklich, glaube ich, ich sage jetzt nicht, dass das gut für die Vorbereitung ist, soweit würde ich nicht gehen, aber mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das gut funktionieren kann. Das kann klappen. Okay. Das Risiko sch schwingt halt immer so ein bisschen mit. Eine Vorbereitung auf dem Blatt Papier, von der du weißt, dass sie funktioniert, ist immer besser. Und je wichtiger das Rennen, also jetzt Beispiel Patrick, mhm. weniger PTO-Rennen heißt ja auch mehr Planbarkeit für die langen Distanzen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil die Erfahrung mit irgendwelchen Mitteldistanzen zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher war immer schlecht. Das mhm. ist nie gut, weil das immer den Trainingsaufbau durchbricht, die Erholung beeinflusst, du nie weißt, was am Ende dabei rauskommt, wie schnell du dich erholst, ob das gut funktioniert hat, ja oder nein. Und dann kommt immer eine Unbekannte da rein und das ist blöd. Und deswegen glaube ich, wenn du auf einer langen Distanz, vorher ist wichtiger als danach, ja, bei einer langen <lacht> und wenn du das machen willst, dann, äh, dann, dann muss man eine Langdistanz gut vorbereiten.
1: Bei einer so. Mitteldistanz ist übrigens nachher besser als davor. Und <lacht>
0: Und mit diesem sehr schlauen Take zum Abschluss, dem zwölften Einwurf der 5 Euro in das Phrasenschwein, möchte ich diesen einstündigen Podcast heute beenden. Und äh, ja, ist auch dann, ne, den lieben Gott auch mal einen guten Mann ja. sein zu lassen. Einfach genau. mal gucken, was passiert ist ja. Wir werden ja hier sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber reden. Ähm, wie immer nur dann, wenn es gut gelaufen ist, weil ich die Schnauze voll habe, wenn irgendwas schlecht gelaufen ist, dann werden wir einfach so tun, als wenn das alles nicht gewesen wäre. Löschen wir auch im Nachgang die Folge hier. Das ist schon mal dann, ganz klar. Dann
1: gibt gibt's die PTO auch gar nicht mehr, gell? Dann gibt's die PTO nicht mehr, ja.
0: Dann gibt es nur noch Rot. Das ist sowieso, haben wir jetzt viel zu selten drüber gesprochen, aber ey, ja. das, das sage ich zum Abschluss jetzt. Äh, das ist mein Schlusswort. <lacht> ähm, es kann noch so viele Ironman Pro Series geben und PTO-Serien, es ist super interessant zu sehen, wie ein Rennen trotzdem noch so eine große Elektrisierung mit sich bringt, um mal eine Bildüberschrift zu nehmen, äh, wie die Challenge in Rot. Also wirklich, ohne Scheiß. Mhm. Mit einem ungefähren Einblick, wer da schon als Line-Up irgendwie draufsteht und so weiter. Ich werde natürlich keinen einzigen Namen sagen. Äh, aber das sind alles Leute, die ihre Schwerpunkte zu zu ganz großen Teilen auch woanders haben. Da ist jetzt keiner dabei, der sagt, ich will unbedingt die Challenge, also klar, alle wollen das gewinnen, aber mhm. keiner, der sagt, mein Schwerpunkt für dieses Jahr ist der, das alles, was ich will, der Sieg bei der Challenge in Rot, sondern jeder hat irgendwie die Pro-Series auf dem Schirm oder die PTO-Serie oder wie auch immer. Und es ist krass zu sehen, wie ein Rennen, bei dem es jetzt auch eben das ganze finanzielle Thema kann es jetzt ausklammern. Ne? Natürlich gibt es auch ein bisschen Startgeld und es gibt auch ein bisschen Preisgeld und so weiter und so fort, aber Ganz ehrlich, keiner startet den Rot des Geldes wegen. Schon gar nicht, wenn es nebenher Töpfe gibt, die deutlich größer sind. Und das finde ich immer wieder fantastisch zu sehen. Und deswegen mag ich auch diese Kombination quasi. Da ist auch in diesem Kalender, also der ist ganz fantastisch. Fantastisch. 2024 wird eine ganz spannende Saison. Und Rot wird ein richtig cooles Rennen. Da wette ich drauf.
1: Aber das ist witzig, was du jetzt sagst, weil du hast ja eingangs mir die Frage gestellt mit der PTO, was ich darüber weiß. Für mich gibt es in meinem Kopf zwei Triathlonrennen, ja? Das eine ist Hawaii. Ja. Weil es einfach Hawaii ist, ja? ja? Und rot. Da kannst oder oder sagen, Man kann einfach sagen, Ironman-Weltmeisterschaft, ja, schön gut. Und dann gibt es rot, ja? Was, Irgendwann Man war Frankfurt mal. interessiert dich jetzt nicht mehr, oder was? Nee, das, das war mal irgendwie, ich habe mal mitbekommen, dass da Frodeno gelaufen ist und gewonnen hat und diese Geschichte mit Sarah True. Deswegen ist mir Frankfurt bewusst, aber in meiner Domestizierung im Triathlon, und die ist ja anders als deine und und viel, viel seichter auch, gibt es halt Hawaii und rot. Und alles ja. andere sind beliebig austauschbare. Lass es Oceanside sein oder lass es zum Beispiel was weiß total ich sein. ein total schönes Rennen. Das finde ich richtig gut. Nein, aber aber ich mag ich auch zum Beispiel Texas, obwohl ich das wollte ein doch, ist. Ja. ich wollte nur sagen, Rot zählt auch für mich und das ist mir egal, ob das ob da Challenge davor ist. Ja, das gleiche wie Hawaii. Ja. Das sind wie Wimbledon. So was weiß ich ob ja. Wimbledon ist immer noch ein Masters, aber wenn es keins wäre, wäre es trotzdem noch Wimbledon. Und ich Klar. wollte nur sagen, das sind so zwei so Leuchttürme in dieser ganzen Geschichte. Absolut. Singapur, ja toll. Ja.
0: Und das ist ja das, was ich sage, also
1: ja. hast du hundertprozentig recht. Das finde ich ganz wieder genauso so.
0: Und deswegen ist das ein Rennen, das muss man im Kalender haben, auch wenn es gerade so aussieht, als dass diese anderen beiden Organisationen wegen mir irgendwie in den letzten Wochen Monaten eine Hauptrolle gespielt haben. Das mag so sein. Ähm, und ich, kleiner Take note dazu, ich bin mir sicher, zu der Startliste in Rot werden über die Saison hinweg immer mehr Leute auch noch hinzukommen. Also Leute, die irgendwann sich zum Beispiel schon für die WM qualifiziert haben, aber keinen Bock haben auf die Pro Series, vielleicht nicht eingeladen sind zu PTO. Und auch da gibt es ja immer noch viele, die das machen könnten. Und ich glaube, es wird, ja, ich bin mir sicher, es wird wieder ein fantastisches Rennen werden. Und wie gesagt, von dem, was ich schon weiß, kann ich sagen, also immer wieder Hut ab vor allen Leuten, die da, vor allem Felix und Co., die da dran beteiligt sind, wie die das jedes Jahr aufs Neue hinbekommen, da diesen diesen Mythos auch wirklich Mythos sein zu lassen, um es mal ganz mhm. plakativ zu sagen. Das Wahnsinn. Also ich finde das wirklich, wirklich sehr bemerkenswert und äh, ja, freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder da zu sein, das kann ich sagen.
1: Und Rot hat Olaf. Rot hat
0: Olaf. Kennst du Olaf? Olaf, Rot hat Olaf. Olaf, Olaf von, von Anna
1: und Elsa? Den, den, den. Nicht, der nicht. Olaf ist das vierbeinige Maskottchen. Von Rot? Ja, Was sind das für ein also Tier? wenn man dem einen oder anderen Rennveranstalter... Nein, Olaf ist ein Hund. Ah, liebe Grüße, Olaf. Ja, genau. Alles Gute o dir. Olaf, Ken, Olaf ist zum Beispiel für mich so ein Instagram-Held. Also der hat keinen Ach. eigenen Account, sondern läuft unter dem Account seines Herrchens. ist hier heute ich der
0: absolute Instagram-Führersprecher. Also, in, im, im, aber in diesem Sinne, folgt alle Daniel <lacht> Beck auf Instagram. Ja? Nein, folgt, ja, also folgt Olaf. Wer das Social Game verpasst, dem ist auch nicht mehr zu helfen.
1: Genau, folgt Die Olaf.
0: PTO wäre froh, am Ende hätte Daniel Beck irgendwas körperlich mit Triathlon zu tun, dann hätte er garantiert einen Hotshot gekriegt. So viel ist sicher. Ja? Blöd. Aber Sinne, nur für Singapur. Alles Gute und äh, viele Grüße und ne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.
0: Hey.